ik was een jaar of tien, begon ik ook liedjes te schrijven, gedichtjes. Dat zat veel meer in een soort van Backstreet Boys hoekje. En toen had ik wel zoiets van, wow, dit is gewoon... Uh, dit kan je geen muziek meer noemen. Deze mensen praten als hoe de maatschappij echt klinkt. Ik ben geen activist, ik ben een kunstenaar. Weet je, Ach, zo, het is de eerste keer dat ik dat zo gewoon in één keer eruit klap. Dat, dat raakte gewoon voor mij een kern. Hmm. En dat is precies ook wat ik doe met mijn muziek. Ik, ik roep extreme om, om een punt te maken, om, om een punt te introduceren. Dat moment dat ik dat schrijf en dat aha-moment, wat voor mij echt een aha-moment is, is dat voor veel mensen. Ik heb voor de corona, echt in 2018, heb ik de ziekste depressie van mijn leven gehad. Gedachten gehad die onuitspreekbaar zijn, al helemaal voor een vader van drie. En mijn recentste tekst is... Uh, ik kan vluchten voor de wereld, maar niet voor mezelf. Mm. Weet je? En, uh, en zo zie ik het. Van op een gegeven moment dan kom je jezelf tegen. En je moet die spiegel een keer eerlijk aan gaan kijken. Weet je? En ik denk ook dat, uh, dat de politiek uh, ietsjes meer bang mag zijn voor ons. Maar dat het aan ons is om ze bang te maken. Alleen dan moeten we, begrijpen, dan moeten we collectief begrijpen dat onze stem... <laughs> Deze gevaarlijke... Had je dat al zo vroeg? Had je, had je vraagtekens bij wat er gebeurde? Ja, zeker. Ja, maar ik, bro, ik kom uit de hip-hop. Zeg maar. Mijn hele ding is om vragen te stellen bij alles. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vanuit onze studio in Rotterdam... Niemand minder dan rapper, acteur en cabaretier Fresco. En ik ben onwijs blij dat we hem vandaag eindelijk in de studio hebben. Ja, ik ook. Hoe lang lang zijn we al over bezig, denk je? Ja, lang. (laughs) lang. lang, Ja, echt heel lang. Ja, en uh, ik weet ook niet hoe het zo is gekomen. Ik ben ben ook iemand die niet niet echt achter dingen aan zit. Van, oh, we gaan dit doen. Maar ik ben blij dat we er zijn. Uiteindelijk, toch? Nice, man. Uh, lieve vrienden, voordat we gaan beginnen met het gesprek, doe je het natuurlijk een groot plezier door de podcast uiteindelijk te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team en de studio en alles natuurlijk enorm. Wij beginnen met het normale segment van de podcast zoals altijd. En daarna behandelen we de kijkersvragen die zijn ingestuurd. Die zijn weer super tof en die zijn dan enkel te zien op Dead Spirit. Voor nu uh, wens ik jullie veel plezier en uh, we gaan gauw beginnen man. Echt yes. nice. Ik ben, er, ik ben er blij mee, man. Want ik vind dat jij, ja, je om gelijk een beetje zomaar beginnen. Want je zei net al van, ja, ik weet dan eigenlijk niet of ik de persoon ben die dan eigenlijk in de podcast moet komen. Want ik had ja. je al gevraagd tijdens corona natuurlijk, eigenlijk ja. een keertje. Ja, uh, en, en dat komt omdat, zeg maar, uh, ik weet niet, zeg maar, ik ben heel slecht met, uh, mensen zeggen dan, ja, je bent wakker. En aan de andere kant hoor ik ook mensen tegen me zeggen, je bent woke als ik dan weer dingen aankaart die... Die dan binnen die kaders vallen of zo. En ik vind dat allemaal niet. En ik ben helemaal niet iemand die goed spiritueel geaard is. Voor mijn idee, weet je wel. Dus uh, dan, ja, dan heb ik altijd zoiets van... Ja, waar, waar moeten we het dan over hebben? Want ik ben meer een leerling dan een leraar in, in, in heel veel... Uh, ja. Nou, en je bescheidenheid die siert je, vind ik. Nou. Maar in het, in, het, uh, in het... Wat hebben we nou ge- een kwartier, half uur... Die we net hier vast zitten te praten... Mm hoor ik de ene wijsheid naar de andere wijsheid voorbij komen in al je nederigheid. Ja. En, um, en denk ik dus, ja, dat is dus precies de reden waarom ik toen al dacht dat het een goed idee was oh, om te nice. gaan praten, man. Hi, let's get it. Ik, ik vind wel namelijk dat je, je laat wel een heel ander geluid horen mm. in, in, um, in het muzikale genre waarin jij je begeeft, zeg maar, mm. ten opzichte van heel veel van je collega's. Ben je ja. eens? Ja, 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 ja. Al, al vind ik dat altijd, uh, al vind ik dat altijd een, een moeilijk compliment. Omdat het altijd voelt als, 
uh, hip-hop gaat altijd over bitches, yo, 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 gangsters, motherfucker, dit, dat. En dan denk ik, ja, dat klopt ook, weet je wel, op heel veel vlakken. En daar luister ik ook naar, uh, helaas. Maar dat is gewoon, ja, is gewoon een, een sentiment, weet je, wat van mijn jeugd uitkomt. Maar het is meer dan dat. Ik denk dat, uh, dat hip-hop, weet je, er is ook een dead press, bijvoorbeeld, die, die weet je, wat, wat ja, het een en al fuck the system is en een en al... Uh, uh, fight the power is, weet je wel. Dus, dus er is meer dan, dan dat cliché. En dat is er ook altijd al geweest. Hip-hop is altijd al ontstaan uh, met, met die meerdere kanten. Dus uh, heb ik ook het idee dat ik daar altijd uh, een kanttekeningetje bij moet zetten of zo, weet je wel. <laughs> uh, niet dat ik zeg maar iemand ben die, die verder zoiets heeft van ja, dit, weet je. Het is ook maar een genre. En het is ook maar een manier om mezelf te uiten. En als dat er niet was, dan had ik iets anders gevonden. Hmm. Ja, ik heb heel veel moeite met vlaggen of hokjes of dat soort dingen. Dus ik wil dan niet uh, soort van oh, mijn hip-hop of whatever. Nee. Totaal niet. Heb, jij, heb, je, heb je wel eens, zeg maar, was het duidelijk voor jou heel snel dat je die muziekkant op ging? Um, ja en nee. Ik bedoel niet per se in de hip-hop. Ik, ik had wel het idee dat ik uh, een verteller was. Ik had het idee dat, en op welke manier dan ook. Dus uh, als kind, een van de eerste dingen die ik deed, uh, was mijn eigen boekjes maken met een niet-machine. Vouwen, maakte ik mijn stripverhalen. Dat zijn op een gegeven moment uh, meer echt verhalen geworden over draken, kastelen en dat soort dingen. Uh, monsters en... Ik was een jaar of tien, begon ik ook liedjes te schrijven, gedichtjes. Dat zat veel meer in een soort van Backstreet Boys hoekje. Spaanstalig ook heel veel, omdat ik toen nog in Curaçao woonde. En, dus dan was dat, een, was dat in mijn hoofd een manier om, uh, om liedjes te maken. Dat hoorde ik ook veel op de radio. En uh, hip-hop lag er altijd, rap lag er altijd. Maar omdat het zo dichtbij zat was het niet interessant genoeg voor mij. Het was gewoon de muziek die, we alle, die, die er altijd al was... en die al in de cultuur zat. En daardoor... Uh, ik denk dat je als kind... heb je iets van buitenaf nodig... wat jou veel meer triggert. Dus toen werd uh, juist top 40 heel interessant voor me. En toen was ik een jaar of 14. Als een um, soort van counter, <laughs> counterbeweging. Ja, ja, ja precies. Ja, dat is raar ook eigenlijk. Maar... Uh, uh, toen was ik een jaar of veertien en toen ontdekte ik, uh, ja, cliché, ik ontdekte M&M, ik ontdekte Tupac, uh, nadat, wel, nadat hij overleden was, uh, Dr. Dre en dat alles. En toen had ik wel zoiets van, wow, dit is gewoon, uh, dit kan je geen muziek meer noemen. Deze mensen praten als hoe de maatschappij echt klinkt. En dat vond ik interessant, weet je. Je ziet het ook in andere dingen, in South Park ook, het gaf mij uh, het gevoel van, ja, dit zijn mensen waarmee ik kan hangen, waarmee ik kan chillen. Ik heb niet het idee dat ze zich mooier voordoen, dat je een soort make-up versie van de realiteit ziet. En dat vond ik toen in hip-hop. En ik denk dat het ook de leeftijd is om, om dat te ontdekken dan, als je veertien bent. En toen ben, ik, uh, toen ben ik dat een beetje gaan emuleren. Toen ik, ja, naarmate ik ouder werd, werden de teksten gewoon serieuzer. En ik mm. heb het nooit helemaal losgelaten. Uh, dus ik, ik wist nooit dat het, dat, dat het hier zou eindigen, dat, of hier zou landen. Maar ik had wel altijd het idee dat ik, uh, dat ik meer een, een verteller was, meer een maker was of zo dan, dan iemand die, uh, weet ik veel, ik ga bij ons pap in het bedrijf werken. Of, <laughs> nee, dat had ik niet. 
Ik, uh, ik, moet, ik had van de week had ik Marshall Meadows LP opstaan. Dat oude album van Eminem. Ja, en ik, ik, ik zei het nog hier op kantoor ergens. Want ik luisterde ernaar en ik, en, ik, en ik kreeg een flashback. Nou, ik was ook, denk ik, zo 13, 14 of zo. Hoe oud was ik toen dat album uitkwam? Zoiets moet ik zijn geweest. Ja. 12 misschien. En, um, en, en ik hoor gewoon Eminem daarin rappen, weet je wel. En ik hoor zijn echte woede en frustratie of zo, weet je wel. Ja. Dat is echt. En, ik, en, en, toen, en toen, volgens mij zei ik nog iets van... Het is zo... Ik snap zo waarom die kids, zeg maar... Die, die, die ook allemaal al van alles hebben meegemaakt in hun jeugd en zo... Dat die zich aangetrokken voelen tot zo'n stem van M&M ja. of zo. Want hij is zo boos. Ja. Woedend is hij eigenlijk, ja. weet je wel. En ik denk dat dat gewoon... Dat vibreert zo erg met die kids die in die leeftijd komen. Zeker die al een moeilijkere jeugd achter de rug hebben. Of ja, zo. Dat is echt een stem van, van die generatie, denk ik. Ja, en ik heb het met meer, hoor. Ik heb het ook met, met uh, Rage Against the Machine. Ik heb het ook met Nirvana. Het zijn, weet je, het, het is een soort... Omdat dat geluid geeft aan jouw woede... Kan jij weer even rustig worden ja, en ben jij weer meer ontspannen? En dat is een heel gek iets. Terwijl iemand anders zou het horen en denken: oh, ik word hier onrustig van. Maar als je, weet je, de juiste persoon met de juiste soort DNA, die, die wordt daar juist rustig van en die krijgt daar juist een soort helderheid door. Dus uh, ja, dat is, ja, dat is zo. Ja. Het is misschien ook wel omdat ergens. De mensen die zich achter aangetrokken voelen toch al een soort chaos in hun hoofd hebben. Of chaos al in wat ze hebben meegemaakt. Misschien wel dat die, het herkennen van die chaos ergens je, je, je rustig maakt. Ironisch genoeg. Ja, ja, het, ja want, want je geeft, die stem wordt erkend. En ik denk dat je zeg maar, de onrust die je voelt is heel vaak. Dat een klein ongemakje uh, niet erkend wordt door de wereld. En daardoor wordt het groot. En dan, dus het... Uh, Ik wil het niet groter maken dan het is. Ik denk de de meest simpele manier om het uit te leggen is dat niks echt persoonlijk is. De taboe die wij leggen onpersoonlijk maakt dat het bestaansrecht heeft. Maar zodra je dat taboe verwijdert, dan kan het weer ademen en dan geef je het weer ruimte. Dat is het. De meest persoonlijke dingen zijn de meest algemene dingen. Met één verschil dat in het algemeen de meeste mensen die niet delen. Ja, en dat, dat is het enige, weet je. Je moet, je moet durven om, om daar geluid aan te geven. Hmm. Ja. Heb, je, heb je het idee dat, dat uh, die hip-hop scene zeg maar, zo echt nog is als die toen was? Hmm. Nou, ga nou veronderstel ik dat die toen heel echt was. Maar... Nee, dat, maar ja, dat, ik heb niet het idee dat het toen echt was. Maar ik heb wel het idee dat... Uh, dat, uh, dat uh, de soundwise, dat de verhaalwise wel iets nieuws ontstond. En dat er constant nieuwe soort van superhelden ontstonden die hun eigen verhaaltje vertelden. En ik heb nu wel echt het idee dat er gewoon een markt is die uh, het algoritme dient. En, uh, en uh, dat, is ook, dat is letterlijk ook discussies die heel veel artiesten hebben. Uh, waaronder ik heb gehad met, met mensen van uh, streamingdiensten. Uh, die dan zeggen, ja, maar jullie hebben allemaal het idee dat wij degene zijn uh, die iets wel of niet goedkeuren. Terwijl uh, wij gewoon een algoritme hebben. En wij proberen zo, mak- zo makkelijk mogelijk te kijken, oké, okay, wa- past dit in dit algoritme, past dit niet in dit algoritme. En, en ik loop daar ook tegen aan. Ik merk, ondanks het feit dat ik... Uh, heel veel bij mijn shows heel veel liefde merk en dat er een groot uh, publiek is die, die houdt van mijn muziek, uh, 
weet ik ook dat, dat er bij Spotify wel eens is gevraagd van... oké, okay, maar waar moeten we jou plaatsen? Zit jij bij de straatjongens? Zit jij bij de, ben jij uh, maatschappij kritisch? Ben jij underground? En ik, ik denk van, ik maak muziek, ik, ik schrijf teksten. Weet ik veel. Ja, en, 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 ik, en ik wil ook de vrijheid hebben om, om alles te maken. En niet om te zeggen van, oké, okay, dit is wie ik ben. En dan als een soort robot dat de hele tijd gaan doen. Uh, en ik denk ook dat, dat, het, dat het nog verdere gevolgen heeft. Ook voor, verder dan alleen muziek, weet je. Ik denk dat we nu anders ook kijken naar talent... Ik denk dat we niet meer echt... De, de generatie onder ons, dus de Gen Z'ers, zeg maar... niet echt meer talent herkennen zoals wij dat herkenden. Zij zijn veel meer uh, gericht op populariteit. Hmm. En zelfs tot in, tot in, uh, tot in uh, activisme zijn ze bezig met het meest relevante leed. Ze zijn niet bezig met het diep gewortelde... Uh, corruptiesystemen of dat soort dingen. Nee, het gaat gewoon even om... Oké, okay, nu moet ik even mijn haartjes knippen voor de camera. En morgen doe ik... Het gaat allemaal om populariteit in plaats van talent... in plaats van inhoud, zeg maar. En uh, we, ja, het is gewoon allemaal heel versimpeld. En we, zeg maar, wij zijn bang voor een maatschappij... waarin we zeg maar, in dienst staan van robots... Maar eigenlijk is dat al. Mm. Op zoveel vlakken. En met nummer één denk ik wel de entertainmentindustrie. Ja. Omdat dat helemaal afhankelijk is van, weet je, algoritme. Ik heb er echt nog nooit over nagedacht over hoe een grote invloed iets als Spotify heeft door, door het bepalen van hun algoritmes. Ja. ja, maar het gaat nog. Het, het is niet alleen, het is niet alleen uh, Spotify. Het is echt letterlijk alles. Ik bedoel. Uh, Zelfs de, de meest anti-hokjes en, 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 en vlaggenbeweging, wat ik denk dat nou de wakkerbeweging is, is ook een algoritme, weet je wel. Mm. En, en daar zitten gevaren in. Ook daar zitten gevaren in. Want als je, als je jezelf uh, aan een algoritme, als je jouw bereik aan een algoritme uh, hangt, zodra je iets doet wat een beetje afstapt of wat uit het hokje valt. Dan, ja, dan heeft dat gewoon consequenties voor je. Als, en des te meer je een eikpersoon wordt eigenlijk... die consequenties ook komen, weet je. Dus dat is altijd een soort, uh, is altijd een soort spannend iets. Het is wel echt waar wat je zegt. Want ik moet nu opeens terugdenken aan, aan de reis van deze podcastserie... die deze podcastserie heeft afgelegd. En dat was in het begin, toen corona begon... vooral veel wetenschappers en geopolitieke dingen. Als, mm. oké, okay, waar komt het vandaan? Uh, hoe, hoe wordt het allemaal bespeeld en zo? Ja. Totdat op een gegeven moment ik steeds meer ging denken van... ja, oké, okay, we snappen dat allemaal nu wel. Wat veel belangrijker is, is dat we gewoon de beste versie van onszelf worden. Dus ging het veel meer op zelfontwikkeling. Ja. En ik kan me nog herinneren dat, zeg maar zeker in het begin... dat de views niet uh, te goede kwam per se. Ja. Omdat wat mensen natuurlijk wilden... en waar je inderdaad ook in een algoritme zat, was... Uh, weet je wel, oh, deze meneer weet hoe het zit... en die gaat het voor ons oplossen of bla, 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 bla. Weet ja. je wel? En toen op een gegeven moment de boodschap werd... ja, maar wacht even, jij moet het zelf op gaan maar lossen. Maar dat is hoe we consumeren, ja. zeg maar. Waar we vroeger dachten van... wow, er is, een nieuwe, uh, er is een nieuw album uit... en dan wordt dat album komende jaren... het album wat je draait, weet je wel. Ik moet nog denken aan, zeg maar... eind jaren negentig, zeg maar... Alanis Morissette tijden, weet je. Dat, zijn echt mijn, dat is mijn... Weet je, dat is een beetje mijn tijd dat ik nog echt veel muziek consumeerde op die manier. En dan merk je gewoon dat 
je leefde met muziek. Het zat helemaal, het was met je, weet je wel. En, en, en die muziek brengt jou terug naar een hele era. Dat bestaat nou niet meer. Omdat mensen alleen bezig zijn met hoe voel ik me nu. En, uh, en zo, mo- zo snel mogelijk ook scrollen en zoeken naar datgene. En, uh, en je wordt er ook op bediend. Want hoe meer je zeg maar liked wat je wilt, hoe meer je dat ook krijgt. En dus we, ja, we zijn helemaal getraind om op die manier... Uh... Het is wel echt anders. Hè? Vroeger had je inderdaad dan gewoon een album wat je heel veel luisterde. Dan had je helemaal niet zoveel te kiezen of zo. Nee. Mm-hmm. En, en nu, nu heb je inderdaad... Alles ja. gewoon. En je, maar, en je wordt natuurlijk uiteindelijk inderdaad echt gestuurd door het algoritme waar je in zit. Ja, maar ik denk wel dat er een, een nieuwe noodzaak aan het ontstaan is daar, weet je wel. Waar uh, juist omdat mensen, uh, maar misschien niet iedereen daar even bewust mee is, maar ik denk wel dat iedereen een soort leegte voelt, weet je wel. En, en niet iedereen is daar bewust mee uh, bezig, waar dat vandaan komt of zo, maar ja, ik denk wel dat... Uh, het feit dat jij dit doet en niet alleen maar uh, de soort de corona uh, kant opgaat, weet je wel, is ook, al gewoon, uh, is ook al gewoon heel sterk, weet je wel. En ik denk voor mij hetzelfde. Ik, ik wil gewoon het recht om mezelf constant tegen te kunnen spreken, omdat ik verander in mijn leven. En, 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 en als ik me moet houden aan wat... ja algoritme verwacht, of mensen in een bepaald algoritme van me verwachten, ja, dan, dan kan ik geen artiest meer zijn, weet je wel. Dan, bij, ja, gewoon per definitie niet. Nee. Heb je dat gemerkt de afgelopen twee jaar? Want je zei het net al een beetje, dat je op een gegeven moment een soort van door de, de wakker gemeenschap uh, half geadopteerd werd, maar ook weer half niet, en hetzelfde door, door de, door de woke gemeenschap, zeg ja. maar. Um... Het is hetzelfde gemeenschap, hè. Ik bedoel, het zijn mensen die, die, uh, die zich laten leiden door empathie, maar net andere... Uh, uh, informatie hebben. <laughs> en het feit dat ze, dat ze zeg maar, <laughs> het is heel grappig. Ik heb ooit ergens in, in een panel gezeten en toen heb ik alleen gezegd van ja, sommige dingen ben ik het eens met Trump. En ik hoorde gewoon echt synchroon vijf stemmen wauw <laughs> zeggen. En ik vond, dat, ik vond dat zo, weet je, die wauw zei meer uh, over de situatie dan wat ik aan het zeggen was op dat moment. Want je bent op dat moment zo bezig met... ik ben tegen alles wat rechts is... Mm. dat er niks is wat je toelaat meer aan informatie. En ik zeg het ook in, in een nummer. Ik, ik, ik zeg dichter toe aan rechts en links kijkt er niet meer naar om. En dat is echt waar we nu zijn. Mensen zijn niet meer... Er is geen ruimte meer voor nuance. Links denkt dat, dat rechts een en al populistisch is. En daardoor zijn ze blind voor hun eigen populisme. En... Uh, ja, dat is, een li- dat is een lijp iets. Maar aan de andere kant zie ik ook wel dat in een bepaalde leeftijdscategorie links en rechts dichterbij komt bij elkaar. Omdat zij nog wel die nuance kennen en missen. En dat vind ik dan wel weer heel goed of zo, weet je wel. Is het ook niet ergens dat je gewoon, dat voel ik een beetje, dat je op een gegeven moment gaat inzien dat links en rechts bullshit is... Als in dat, dat het gewoon niet bestaat eigenlijk. Ja, ja zeker. Maar... maar, maar maar ergens wel, ergens wel, omdat, omdat het nu een en al, zeg maar, dit is niet eens een conspiracy, hè. Brexit komt door Facebook. Ja, hoe komt dat door omdat, Facebook? Omdat er gewoon hele grote campagnes zijn geleid door uh, multinationals, die gewoon dachten, hé, hey, het is handiger voor ons als 
uh, de, als, uh, als uh, Engeland. Engeland uit de EU stapt. Dus ze pushen dat. Ze spelen op mensen hun, hun onderbuikgevoelens in. En ineens, ja, yeah, we need to get out. En, en ineens lukt het ze. Maar zij, zij geven geen fuck om links, rechts of noem maar op. Als ze, als ze het morgen via links moeten proberen, doen ze het via links. Het, komt maar net, het is maar net hoe, hoe het ze uitkomt. En uh, het is zo raar dat dat dan naar buiten komt. En dan is het even zo twee seconden even het gesprek. Ja. Voor de meeste mensen zitten dan niet eens in een soort situatie dat ze dat ooit gaan zien. Nee. En de werkelijkheid gaat weer verder. En morgen, ga, morgen gaat het andersom weer. Hmm. Weet je? Dus uh, in die zin bestaat het wel. Maar het is gecreëerd. Ja. En uh, we moeten gewoon even die, dat neer, naast ons neer kunnen zetten. Weet je? Ja. En soms word ik er hartstikke ongelukkig van. Omdat ik dan ook denk van ja, ik, ik heb het idee dat ik met niemand meer kan praten. <laughs> Omdat is, weet je wel, aan geen enkele kant, links, rechts. Uh, als, als je alleen al op wie ga je stemmen, dat is voor mij geen vraag. Ik ga niet stemmen bro, laat me met rust. <laughs> weet je wel. En wat ook een grappige ontwikkeling is in, in dat hele politiek links, rechts gebeuren. Is dat ik... Uh, uh, ik, 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 ik keek vroeger naar uh, de personen die voor grijs gebied kozen. Die voor de nuance kozen. Die voor uh, een vorm van het midden kozen. Zo, ik, 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 ik zag ze als lafaards. Omdat je geen kleur durfde mm. bekennen. Omdat je niet voor jouw waarheid durfde staan. En dan dacht ik, ja, daar heb ik nog meer respect voor iemand die, die gewoon uh, super racistisch is. En, en gewoon... Ook al ben ik het met niks eens, volledig zijn eigen mening heeft. Dan iemand die zeg maar, uh, een beetje water bij de wijde. En, en tegenwoordig zijn we zo uit elkaar gegroeid. En, en, en zijn er gewoon zulke extreme verschillende waar, waarheden. Dat ik denk van het dapperste wat je kan doen in deze tijd is ten alle tijden genuanceerd proberen te blijven. Ten alle tijden proberen om te begrijpen. Uh, wat die persoon die jij niet begrijpt bedoelt. Hmm. Weet je wel? En, en dat is voor mij een soort van de nieuwe... de nieuwe woke of zo, weet je wel? Gewoon echt. Grijs. Neo in, nee, niet grijs. Maar Neo die in die matrix zit... en gewoon ziet van... oh ja, dat zijn die agents die denken zo... Hmm. want zij doen dit. En weet je, als je dat eenmaal... als je hmm. echt begrijpt, weet je... en daarom vind ik die eerste matrix... eigenlijk de enige matrix die telt... is omdat... omdat uh, Daarin wordt hij helemaal... Hij leert gewoon alles te zien. En zodra hij weet hoe alles is... Dan zie je in deel 2 zie je op een gegeven moment... Dat hij zelfs buiten de matrix om... Nog steeds in die codes... Hij, hij ziet het gewoon helemaal helder, weet ja. je wel. En dat is... Ja, ik denk dat dat... Daar moet je wel naar aspireren, man. Als je, als je al... Al kan ik niet alles begrijpen, hoor. En de corona... Had ik echt, uh, heb ik me echt heel alleen gevoeld. En heb ik echt niet begrepen waarom mensen een discussie wilden starten over of... En dan gaan we het toch over corona hebben. Over of je discriminatie mocht zeggen of niet. Oh ja. Medische discriminatie. Ja, hoe kan je discriminatie zeggen? Want historisch gezien... En dan denk ik, maar bro... Uh, ik kom gewoon niet binnen omdat ik ervoor kies om niet te vaccineren. Omdat dat voor mij, 
voor mijn persoonlijke overtuigingen belangrijk is om dat niet te doen. Omdat ik het spannend vind om iets in mijn lichaam te spuiten wat binnen een jaar ontwikkeld is. Weet je wel, ik ga dat niet doen. En mag ik dan echt gewoon nergens meer komen terwijl ik gewoon iedereen overal zie? En, en het zieke daarin is dan neem, je, dan neem je zo'n standpunt en dan zeg je ik ga niet, uh, ik ga niet toeren, weet je wel. Want ik wil mensen niet buitensluiten, wat iets heel positiefs zou moeten zijn. Ja. En dan, gaat er gewoon, dan wordt er gewoon een heel apparaat aangezwengeld, dan worden de termen verzonnen, uh, weigerartiest en, en je kan helemaal niks doen, weet je wel. Dus... Ik kan wel heel mooi zeggen van we moeten elkaar allemaal begrijpen en zo. Maar er zijn ook shit. Er zijn ook echt dingen die ik echt nooit zal begrijpen. En, maar hoe was dat en, dan voor jou? Om, uh, want jij hebt toen gewoon gezegd... Uh, yo, ik ga mijn shows niet doen, ja. want, want dan moet ik mensen buiten sluiten. Dus dat doe ik ja. niet. Uh, toen heeft natuurlijk, er zijn een aantal artiesten geweest met jou die dat hebben gedaan. Jan Dino en nog een paar andere gasten. Ja. Die, die, die hebben natuurlijk allemaal eenzelfde hoon aan bullshit over zich heen gekregen. Ja. Maar had je dat niet aankomen toen je, toen je die uh, tour skipte? Mm. Ik, uh, ik, ja, ik weet niet of ik het zag aankomen. Ik, 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 was, wel, ik was wel bewust van wat er, wat, wat er aan de hand was of zo. Wat ik, wat ik heel veel zag. En dat is niet om, om stront te gooien op, op, op mensen. Uh, <laughs> ik ben beeld het ingesteld. Dus nu zie ik mezelf letterlijk stront gooien op mensen. Maar, uh, maar uh, ik zag de enige artiesten die ik zag... Uh, praten over corona waren artiesten die normaal nooit worden uitgenodigd voor inhoudelijke dingen. Met alle respect naar al die artiesten van dien. En, en aan de andere kant uh, werden wij nergens voor gevraagd. Tot op het moment dat ik dan ervoor kies om mijn tour te cancelen en dat gaat dan viraal. En dan moeten we dat natuurlijk wel aanpakken. Dus ik, dus ik was heel bewust van oké, okay, normaal krijg ik wel een belletje als het gaat om dit soort dingen. Maar nu blijkbaar uh, zijn deze artiesten degene die jullie bellen. Uh, dat, dat was voor mij echt een, een duidelijk teken van... oké, okay, we willen dit niet hebben en dit wel. En laten we zorgen dat, dat, dat we zeg maar, genuanceerd lijken... maar wel de juiste personen neerzetten die we aankunnen. Mm. En, um, en, en ja... En ik heb natuurlijk ook met artiesten gebeld. Die zijn uitgenodigd. Die ook uh, ervoor kozen om te cancelen. En die zeiden allemaal, luister, dit is wat ze gaan doen. En dus uh, ga niet. En toen ben ik niet gegaan. Ben, en, je bent wel uitgenodigd. Ik ben uitgenodigd bij, uh, bij Jinek was dat toen. Weet, ik ben nooit bij Jinek geweest. En uh, ze heeft me nooit voor iets gevraagd. Ik ben, ik ben al mijn zesde of zevende album aan het maken. Weet je, nooit gevraagd. Maar blijkbaar was dat wel belangrijk. Um, dus, dus ik had hem door, dus ik ben niet gegaan. En toen hebben ze, en dat vond ik echt een hele laffe trap na, toen hebben ze dat juist gebruikt om overal te zeggen van, uh, om een soort laffe ding van te maken. En toen dacht ik van, weet je wat, ik kan wel zeg maar nu weer de camera oppakken. En, uh, maar dit is niet mijn, weet je, dit is niet mijn, het is niet mijn roeping om nou ineens... Uh, mijn naam te gaan verdedigen. Ik ben iemand, ik geloof in een god. Ik geloof in een hogere macht, energie. Wat, hoe je het ook maar wil noemen. Ik geloof daarin. En ik geloof op dit moment dat ik... Uh, vanuit mijn beste intenties aan het handelen ben. En als mensen daar iets slechts van willen maken, so be it. Toen ik eenmaal weer uh, mocht optreden. Toen ik eenmaal weer uh, zonder al die uh, onzin dingen... 
uh, weer mocht optreden. Toen heb, ik wel, uh, toen heb ik wel echt een statement gemaakt. En toen heb ik gezegd van... Uh, wie van jullie is gevaccineerd? Heel veel mensen heel trots. Hé, hey, hey, ik. Ik zei, wie van jullie is niet gevaccineerd? En heel veel mensen steken een hand op. Ik ook. En, uh, en toen zei ik... Weet je nog toen jullie uh, niet met ons in één zaal durfden te zijn, motherfucker? <lacht> nu zijn we weer samen, weet je wel. En dan, en dan is het van... Oké, okay, maar besef wel dat dit twee jaar niet kon. En wij laten dit nooit meer gebeuren. Wij gaan dit nooit meer laten gebeuren. En wat ik heel positief vind, is dat er, uh, ondanks het feit dat er, dat er heel veel mensen zijn die, die, uh, die nog steeds uh, uh, ja, het misschien een rare keuze vonden van mij toen of zo, die zeggen wel van ik ga zelf niet nog een keer uh, uh, mee in al die dingen. En uh, ik ga niet naar al die boosters, ga ik niet nog een keer uh, boosters nemen. Ik vind het wel goed zo. Hmm. En dan merk je wel dat mensen toch een grens hebben. Ook al vind ik uh, ja, dat, 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 dat mensen niet voor jou mogen bepalen wat jouw grens is. En, en... Mensen zijn gewoon ineens collectief vergeten wat chantage is. Ze hmm. zijn gewoon collectief vergeten omdat het ze uitkwam. Ja. En als je dan uh, op welke manier dan ook... Uh, wilt wijzen op de, op de tyrannieke eigenschappen daarvan, dan maken ze jou gewoon een, een bullebak. Ja. Omdat je dat niet mag doen. Nee, ja, ze houden liever ja. een eigen wereldbeeld in stand ja. natuurlijk. Dat, is, dat heb ik natuurlijk zo ervaren de afgelopen drie jaar. Is dat mensen natuurlijk gewoon heel ingewikkeld vinden dat je aan iets fundamenteels komt bij hen als uh, dit systeem is misschien niet het systeem wat het beste met je voor heeft, zeg ja. maar. Het is natuurlijk een hele enge stap om daar aan toe te moeten geven. En dan... ja, maar het, is, het is heel grappig dat, 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 dat mensen dat een beetje vinden hoe het ze uitkomt. Dus als het wel gaat mm. om dingen waar, waar ik ook heel erg uh, aan die kant sta, ik ook. Hè. Ik ben tegen racisme. Mm. Ik bedoel, ik zou er niet eens hoeven uitleggen. Hè. Maar goed. En, en, en mijn muziek is ook heel veel voor diversiteit geweest, op heel veel vlakken. Um, en dan aan, maar, maar, ik ben, maar ik ben niet die persoon die dan, als het daarom gaat, dan uh, antisysteem is. Maar als het dan om antri, an, andere dingen gaat, dan ineens niet, weet je wel. Dan vind ik het ook van, ja... Het is cherrypicking. Ja, ja en, maar ik denk ook echt dat die mensen gewoon niet... Uh, niet goed genoeg begrijpen uh, ja, waar echt de corruptie ligt of zo. Weet je wel? En, en hoe macht werkt. Hmm. Um, en als je jouw eigen identiteit op één zet. Weet je, ik, ik, ben een, ik ben een Antilliaan, ik ben moslim, ik ontkom daar niet aan. Dat, dat brengt een beeld met zich mee. Als mensen dit horen. Heeft dat een beeld? Dus ik, kon, ik ontkom niet aan mijn identiteit. Maar op het moment dat ik mijn identiteit op één zet, dan, dan bepaalt dat al mijn keuzes, dan bepaalt dat zo mijn wereldbeeld. Dan, dan wordt het voor mij. Dan, dan ben ik niet meer aan het strijden voor diversiteit. Dan ben ik juist tegen diversiteit aan het strijden. Net als dat als ik alleen maar bij een programma kan komen op, op tv om te praten over discriminatie... maar niet aan tv mag aanschuiven om te praten over de teksten van Bob Dylan. Weet je wel, dan, dan ben ik niet voor diversiteit aan het strijden. Dan ben ik juist heel stellig voor mijn hokje aan het kiezen... claimende dat ik tegen hokjes ben. Hmm. En uh, ja, dus dat, dat zijn dingen... Ik denk, ik denk dat heel veel van de jongeren dat zelf niet doorhebben... omdat ze zelf zo erg hebben moeten vechten voor dat stukje identiteit... 
wat ze dan hebben. Dat ze er dan zo blij mee zijn dat het één wordt voor ze. Maar ja. ze, 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 ze zien de valkuilen denk ik nog niet. En ze zien niet hoe dat tegen ze gebruikt kan worden. Nee, en er zitten natuurlijk ook heel veel paradoxen in of zo. Hè? Dat je gewoon, dat, dat heb ik natuurlijk in die, uh, nou, in, in, de, in de BLM en in die wokehoek en zo. Waarin al die, die vlaggen met al die verschillende kleurtjes en dat zijn al die identiteiten. Maar vervolgens... Zeg maar, je wil iets inclusiefs maken, maar vervolgens ben je super exclusief bezig. Want je ja. zet iedereen in een hokje en alles wat er niet in past, valt daar buiten. Ja. En heeft er niks meer mee te maken. Dus dat is een paradox, weet je. Het is, het is niet inclusief, het is exclusief. Ja, maar ja, het, is, het is zeg maar tegen hokjes zijn, terwijl je zeg maar je eigen hokjes creëert. Ja. Maar het is ook, het is ook moeilijk. Want ik, ik ben ook iemand, ik, ik, kom, ik kom uit twee verschillende achtergronden. Ik weet hoe het is om, om je identiteit te moeten vormen. Als, als iemand in de wereld. Ik weet hoe het is om, om, om te voelen wat, wat oordeel is van mensen. Als ze, als ze jou, jou zien, als ze horen dat je ergens in gelooft. Als ze, ik weet hoe dat is. Dus ik weet hoe, wat dat met zich mee kan brengen. Uh, maar het is ten alle tijden wel, denk ik, heel belangrijk... als je ervoor kiest om iemand te zijn... Hè, die op welke manier dan ook stoten gaat uitdelen... dan moet je echt nog harder naar jezelf gaan kijken. Nog harder tegen een stootje kunnen. En, uh, en ik denk dat deze generatie dat heel erg mist. Die zit in een eigen werkelijkheid. En die is heel weinig bezig met... Uh, ja, maar hoe komt dat voor een ander over? Weet je? Dat, mm. wat, wat ik heel erg vaak zie is dat unapologetically... unapologetically black, unapologetically queer... Unapo- dat, dat je gewoon... Geen ruimte voor discussie laat. Dat is het toppunt van narcisme. Hmm. Namelijk gewoon, ik, ik duld geen tegenspraak. Ik duld, ik duld geen nuance. Hmm. Weet je wel? En, 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 dan, en dan heb ik het niet over respect. Dan heb ik het niet over, uh, over... Maar er moet toch wel ruimte zijn voor gesprek daarin. En ik ben altijd iemand geweest... Ik heb, ik heb in de tijden van Charlie Hebdo heb ik liedjes gemaakt... waarin ik, waarin ik zei van jongens... Uh, je hebt, de vrijheid niet om mij, je hebt de vrijheid om mij te beledigen, maar niet zodat je mij kan beledigen. Weet je wel? En ik ben wel altijd iemand geweest, roep mij op het matje, dan gaan we dat gesprek voeren. Komen we samen tot de hogere wiskunde. Uh, deze generatie is van het, dit is wat ik vind. En als je welke tegenspraak ook maar hebt, sit down. Mm-hmm. En dat, ja, dat... Ik zie dat niet als iets krachtig. Zij zien dat als krachtig, omdat er misschien een hele, een hele community is die applaudisseert en zegt, goed zo. Ik zie dat als een zwakte bot, want het, het wil namelijk zeggen dat je niet kan communiceren, dat je alleen maar goed bent in monologen. Mm. En, uh, en dat, dat helpt ons niet vooruit, op geen enkele zin. Ook niet, ook niet voor Black Lives Matter, ook niet voor... Voor geen enkele beweging. Nee. nee. Maar denk je ook niet, want dat voel ik ook wel een beetje. Het is uh, iedereen... Ja, je zei het net even al beledigen, maar... Beledigen is dan nog een, een, een grote vorm ervan. Maar je, er mag niks meer gezegd worden wat iemand triggert eigenlijk. Ja. En we worden volgens mij nee, maar echt ik, maar, maar dat, dat is het grappige. Ik denk dat, dat uh, activisme zoals ik het ken... bestaat uit triggeren. Namelijk, je, 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 roept iets, je, je schrijft iets extreems op zodat het, zodat het de aandacht pakt en op die manier roep je aandacht voor jouw doel. Mm. Dat is hoe ik het ken. Dus, uh, en ik ben altijd heel voorzichtig. Ik ben geen activist. Ik wil ook op geen enkele manier zo gezien worden. Maar als ik muziek maak, uh, 
wat op welke manier dan ook een, 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 een maatschappelijke boodschap heeft... of waar ik voel van, oké, okay, dit is een, een, een noodzaak om te vertellen van mij op dit moment... Uh, dan gebruik ik ook extreme op heel veel vlakken. En, en ik ben er altijd uh, door diezelfde groep uh, door gezien als van... oh ja, goed zo, dapper van je. Uh, maar als het komt om incasseren, ben ik ook die persoon van... oké, okay, laten we ervoor zitten. Ik ben, je kan echt de afgelopen... 15 jaar uh, dat ik op tv ben geweest, kan je gaan zoeken. Als er kritiek was jegens mij, ik ben nooit boos weggelopen. Ik ben, no- ik ben altijd iemand geweest van, ik ga een menselijk gesprek met je voeren... en ik ga jou uit laten praten, dan ga ik uitpraten. Mm. Weet je wel? En, en, als dat, en als dat niet kan, dan, dan heeft mijn hele statement geen nut meer gehad. Want mijn statement, die extreme statement, had als nut om de taboe te doorbreken, zodat we tot een gesprek kunnen. En uh, wat ik nu merk is, is dat er gewoon een hele generatie ontstaat... die gewoon hun eigen bubbeltjes op internet heeft. En de hele tijd gewoon retoriek uh, spuwt. Het liefst in zo kort mogelijke zinnen... met zo weinig weinig mogelijke kanttekeningen... En, maar ze hebben zelf niet door dat ze, dat, ze, dat ze het doel waar zij zelf voor vechten niet ten baat te komen. Mm-hmm. Weet je wel, want het, het helpt niet. Het helpt niet als je gewoon als een soort kant-en-klare microwave maaltijd jouw punt aan een community geeft van hier heb je, hier zet het online, zet het online, zet het online. Dat, dat is niet hoe het werkt. Dat is niet hoe wij tot iets hogers komen met z'n allen. En ik denk ook niet dat om terug te komen op mijn ding. Ik ben geen activist, ik ben een kunstenaar. Weet je, of zo. Het is de eerste keer dat ik dat zo gewoon in, in één keer eruit klap. Ik moet dat vaker doen. Maar ik denk niet dat het werkt voor de kunst. Om, om, uh, om op die manier, uh, weet je. Maar wat maakt iemand een activist dan? Want als je, want, want, want ik, ik vind het ook. Ik, ik, krijg... zou, ik zou geen activist kunnen zijn omdat dat, dat, dat jasje van fatsoen, wat, wat je daarvoor moet hebben, weet je? En mijn, mijn voorbeeldactivisten zijn de grootste, weet je wel? Dat zijn Martin Luther Kings. En dat zijn mensen die zijn geslagen, die zijn gespuugd, noem maar op. Die hebben nooit teruggevochten, die hebben nooit agressie getoond. Die hebben aan heel de wereld laten zien van, kijk, wij, wij staan gewoon voor iets wat heel simpel is... En, uh, en, en daarvoor ondergaan wij heel veel dingen waar de normale mens zou zijn, waar ik zou allang iemand een klap hebben gegeven. Als ik heel eerlijk ben. Daarom ga ik ook niet ergens staan en, en, uh, en praten over, weet je, vanuit de activistische jasje. Ik ben een artiest en dan over mijn muziek mag je me op het matje roepen. En dan kan ik zeggen, oké, okay, dat is met deze insteek geschreven, zus en zo, met die intentie. Maar ik... Uh, ik denk een activist, en dit is denk ik belangrijk voor heel veel van die Instagram-activisten, is echt iemand die zijn eigen veiligheid, zijn eigen uh, impulsen, noem maar op, alles kan beheersen om te staan voor datgene waar hij voor staat, waar hij of zij voor staat. En uh, dat is niet uh, schreeuwen naar elkaar en uh, ja... Ja, wat er nu gebeurt eigenlijk. Mm. En is dan, is dan, want als je... Ik vind het, ik, vind, ik heb ook altijd een beetje moeite met het woord activist. Maar mm. uiteindelijk als je toch... Um, want je zei net ook even maatschap, maatschappij kritische of maatschappelijke mm. muziek maakt. 
Dus dan, dan sta je ook ergens voor een doel of een... Of een is, is dat niet ook al wat activistisch? Nee, nou, ik, ik weiger pertinent. <laughs> ik, ik ben geen activist. Ik ben geen activist, echt niet. Want, want ik moet mezelf tegen kunnen spreken. Ik moet... Ik moet, ik moet uh, ik moet kunnen schrijven vanuit mij. En als ik ga schrijven vanuit een community, dan, ja, wat ben ik dan nog? Dan, weet je, dan kan ik beter K-pop muziek gaan maken of zo, van mijn gevoel. Dus ja, maar echt, ik meen dat echt. Ik, 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 uh, dat is de enige stem die mij beweegt om te schrijven. En... Um, en, en, en als het een steentje bijdraagt aan jouw activistisch doel, ben ik blij voor je. Mm. Maar als hetgene wat ik een dag daarop in een ander liedje zeg, precies uh, geen steentje bijdraagt, ben ik nog steeds even blij. Mm-hmm. Want dit is wat ik wilde maken. Weet je? En, uh, dus mist het nuance, de, de, het activisme, wat jou betreft? Uh, mist het nuance? Ben je, ben je, nee, moet, je, en, uh, moet je nuance missen misschien? Nee, verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid. Ik denk dat, uh, dat het echt een, een te grote verantwoordelijkheid is om activist te zijn. En dan zeg maar, als ik activist zeg, zie alsjeblieft niet die mensen die hun haartjes knippen of, uh, of, of een zwart balkje voor zijn ogen ziet. Weet je? Als ik praat over activisme, dan heb ik het over de Martin Luther Kings. Echt mensen die ergens voor staan en, uh, en uh, weet je... Ik zou ook een Quincy Gario daarvoor willen noemen, weet je, die echt vaker in elkaar is geslagen door de politie, puur omdat hij een boord vast had met Zwarte Pieters racisme. Weet je wel, hij heeft, hij heeft niet teruggevochten, hij heeft niks gedaan en hij is gewoon vaak in elkaar geslagen en bespuugd, noem maar op. Dat zijn mensen, die wil ik dan benoemen. Maar over Quincy Gario gesproken, Quincy Gario is niet van origine een activist. Quincy Gario is een dichter. Hij dicht. En in zijn gedichten begon hij te schrijven over Zwarte Piet. En dat heeft zijn eigen leven gaan leiden. En toen op een gegeven moment is hij die beweging gestart. Of gejoined, dat weet ik niet. Want ik, ik, ben geen, ik zit niet zo dicht op het vuur. Maar heel, je ziet ook wat er gebeurt met een artiest op zo'n moment. Dat hij het jasje activist aantrekt. Weet je wel, dat, 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 het gaat ten koste van jouw van jou artistry. En, en je wordt voor één doel dan alleen maar goed. En dat is, een, dat is een ultieme opoffering. Ik denk niet dat geen een van die Gen Z'ers daadwerkelijk echt beseft wat voor opoffering dat is. Vooral van, van en dan heb ik het niet over allemaal, hè, maar over een groot gedeelte die alleen maar online de hele tijd aan het bewegen is. Ja, dat is not it, weet je wel. Nee, en dat zie je natuurlijk wel echt met dat soort hypes en zo in je haar of knippen en weet ik veel wat voor een onzin ja. ze allemaal uh, online nog niet doen. Het is ook meegaan in hetgeen wat populair is, verdekt onder soort counterculture-achtige praktijken. Ja, ik denk, uh, ik, vind heel, ik, vind, ik vind het heel lastig iets, want uh, ik weet gewoon dat, dat iedere persoon die zich een beetje misfit voelt, op welke manier dan ook, behoefte heeft aan een community. En nou heb je een generatie die dat biedt. En uh, aan de ene kant kan je zeggen dat is heel goed. Ik denk dat community vorming op heel veel vlakken goed is. Uh, alleen wanneer je dat online doet, dan zijn er gewoon gevaren. En nou wil ik niet helemaal koekoek overkomen. Maar 
Maar je bent gewoon, uh, ja, je, bent gewoon, je, je maakt jezelf uh, heel vatbaar voor indoctrinatie. Mm. En, uh, en vooral die generatie, omdat zij echt denken dat indoctrinatie en, en populisme alleen van rechts komt. Mm. En ze hebben geen idee. Ze hebben geen idee hoeveel, tot in hoeverre en hoe diep het gaat. Zij, weet, zij weten er allemaal niks van. Mm. Dus als je praat met ze over greenwashing, zeggen ze... Ja, je, je bent geïndoctrineerd door Poetin, weet je wel. <laughs> bro, hoezo, hoezo hebben we het nou over Poetin, bro? Het heeft einde nou moeten maken. Ja. <laughs> maar dat is zeg maar... Ja, het, ja, het is lastig. Het is echt een lastig ding, want op heel veel vlakken staan we aan dezelfde kant. Mm. Maar in essentie niet. Nee. Kijk, weet je wat ik dus heb? Want jij, uh, dat, dat, zei jij dat zei je net ook, van ergens willen we hetzelfde. Ja. Ik had dit laatst ook, ik was op een, uh, op een bootfeestje van vrienden van mij. En daar zitten dan, daar omheen hangen dan best wel wat, wat linkse mensen. Ook ja, ik, ik haat die termen, maar om het mm. toch wel even een beetje een, een, iets mee te geven. En dan had ik op een gegeven moment, een van die meiden had ik het over feminisme. En nou, zei heel erg over, nou, er moeten meer vrouwen in topposities komen en zo allemaal. Mm. En, uh, want het is oneerlijk nu de vrouwen en mannen zo verdeeld. Mm. En, nou, en ik ging uitleggen dat, dat ik dat niet geheel zo zie. Als mm. in dat ik niet denk dat de oplossing is om meer vrouwen in die topposities te krijgen. Mm. Maar omdat ik het er wel mee eens ben dat ik vind dat we in een doorgeslagen masculine wereld leven. Mm. En dat ik denk dat het masculine en het feminine meer in balans moet komen. Ja. Um, maar niet dat de oplossing daarvoor niet is om meer vrouwen in mannelijke posities terecht te krijgen. Maar toen zei ik, toen zaten we daar een beetje over te discussiëren en zo ja. heen en weer. En toen zei ik op een gegeven moment, ik zeg, weet je wat nou de grap is? Ergens bedoelen wij hetzelfde. Ergens zien we allebei dat het soort van niet in balans is hoe het mm-hmm. nu gaat. En, um, en, en willen, we, willen we graag, denk ik allebei, dat een wereld in de toekomst er mooier uitziet, meer in balans. Mm-hmm. Alleen het zit hem in de... Dus die essentie is hetzelfde. Alleen ja. het zit hem in die subtiele uitwerkingen... waarin we van mening verschillen. Maar, nou, waarin ik ook echt wel denk dat ik gelijk heb. Maar dat doet er verder in toe. Maar mm. weet je wel, dat ergens de essentie is... dus de uitgangspositie is wel hetzelfde. Ja. Namelijk dat je beweegt vanuit... dat je iets goed... je, 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 je beweegt vanuit... iets goeds willen. Vanuit een, een vorm van empathie. Uh, alleen, alleen de ene ziet... Uh, daar de ene uitkomst, omdat zij die informatie hebben... en de ander ziet de andere uitkomst als ideaal... omdat ze die informatie hebben. En ik denk het, het, het grootste wat een artiest kan doen... of wat wij kunnen doen als, als mensen met een stem... is om die werkelijkheden dicht bij elkaar te brengen... en om te zorgen dat de informatie uitgewisseld wordt. Weet je wel, ik had, uh, ik had een, uh, een, een uh, gesprek met Edwin Selay voor zijn podcast... En uh, toen had hij het erover van ja, ik zou wel, wel eens een keer, en dat is best wel gewaagd. Hij zei, ik zou wel, best wel eens een keer een, uh, een uh, Tweede Wereldoorlog film willen zien. Waarin, uh, waarin je echt ziet hoe iemand, een jonge guy, helemaal uh, opgehyped door uh, propaganda, noem maar op. Gewoon uh, ja, de nazi's gaat joinen, weet je wel. En... Ik weet dat hij dat niet zegt vanuit een oh, uh, nazi-fascinatie of zo. Dus ik wil, dan, ik wil dan de kern begrijpen waarom hij dat zegt. En ik begreep het wel. Ik, om, omdat ik, da, ik heb het idee van als je het monsterlijke weghaalt uit iets... en het menselijk kan maken voor mensen... dan kan je zien waar de risico's echt liggen. En dan kan je zien dat de geschiedenis zich echt kan herhalen. 
En dan heb je er veel meer aan dan, dan een film waarin zeg maar, het zo extreem good guy, bad guy is... Dat je, de bad guy no- dat je het menselijke nooit meer in de bad guy ziet. Mm. En uh, ja, dat, 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 dat raakte gewoon voor mij een kern. Mm. En dat is precies ook wat ik doe met mijn muziek. Ik, ik roep extreme om, om een punt te maken. Om, om een punt te introduceren. Mm. En uh, ja, dat raakt, dat, dat, dat was wel, die was wel on point voor mij. Ofzo. Zie jij dat ook in je publiek terug eigenlijk? Uh, ik, uh, ik zal nooit mijn publiek volledig begrijpen. Ik bedoel, ik, uh, ik, 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 ik probeer een goede band te hebben met mijn fans. Ik ben iemand die altijd na een show blijft. Echt tot de laatste persoon. Als de, weet je, tenzij de, de organisatie zelf zegt van oké okay, jongens, nu duurt het lang. Uh, maar, uh, maar ik probeer altijd tot de laatste persoon iedereen die in de rij staat aandacht te geven. En... Uh, maar ik kan mezelf nooit zien door hun ogen en, en ik, ik zal ze nooit leren kennen. Wat ik heel grappig vind, dat ze heel veel mensen het idee hebben dat ze mij kennen door mm-hmm. mijn muziek. Mm-hmm. En, uh, en iedereen heeft het iedere keer toch wel fout. De ene denkt, de an, de ene denkt van, oh, ik dacht dat je een, uh, een veel uh, introverte persoon zou zijn. En de andere kent de sketches en die dacht juist dat ik heel extrovert zou zijn. Uh, uh, extrovert zou zijn. En, en ik, ik weet niet, ik ben... Uh, uh, ik heb eigenlijk geen idee wat ze f- echt... Hetzelfde wat ik heb waarom je mij hier uh, vroeg. Ik heb eigenlijk <laughs> helemaal geen idee. Want ik, probeer gewoon, ik probeer gewoon te maken waar ik noodzaak voel. En, uh, en ik, de- ik ben echt... Uh, ik ben zo spiritueel dat ik in ieder geval geloof dat het wel zijn plek vindt. Mm-hmm. En, uh, en dat, uh, ik kreeg vandaag een bericht van iemand die zei van... Uh, ik, uh, je hebt me van mijn pan- uh, bedankt dat je me van mijn paniek aanvallen... Uh, af heb geholpen. Ik zeg, ik, ik heb niks gedaan. Je moet jezelf bedanken. Ik ben trots op jou. Goed gedaan. Ze zeggen, nou, ik wist niet hoe ik dit moest doen. Ik heb alleen jouw teksten gewoon jarenlang bijgedragen. En ik ben er nu gewoon voorgoed vanaf. Weet je? Maar ik heb van dat hele proces... Ik, ik heb dat helemaal niet meegegeven. Ik weet daar niks van. Snap dus ik bedoel? Dit, ik, ik doe wat ik doe. En... Uh, ja, meer is het niet. Ik vind, ik vind het ook heel, heel eng wanneer mensen... om datgene waar ze jou kunnen vinden... dat, dat, je, dat ze dan... Uh, weet je, bijna een soort idoolachtig iets... Mm-hmm. Uh, dat vind ik altijd heel, heel eng. Niet eng in de, in de letterlijke zin van... oh, eng, maar meer voor mij als artiest. Omdat ik dan een soort pressure voel om me te houden aan dat. Mm. Uh, terwijl voor mij is het gewoon... Uh, Iedere dag is een nieuwe dag om iets nieuws te creëren, weet je wel. Ja. Wat doet dat met je dan als je zo'n, uh, zo'n, zo'n bijvoorbeeld die meid over die paniek aanvallen? Ja, ik heb, ik, heb dat tegen haar, ik heb dat ook tegen haar gezegd. Van, uh, op de momenten dat ik uh, even niet weet waar ik het voor doe, dan ga ik wel dit weer onthouden, weet je wel. Hmm. Um, maar je onthoudt, echt wat je echt onthoudt in je, in je, in je hart, zijn juist de, de mindere dingen. Dus als je van iemand hoort dat iemand zelfmoord heeft gepleegd... en dat die alleen jouw muziek luisterde en dat soort dingen, weet je wel? Dat, uh, dat onthoud je echt en dat, dat gaat je meer raken. De, iets, iets goeds betekenen heeft nog lang niet zo'n, zo'n impact als 
het andersomme daarvan, weet je wel. Dat, uh, dat, draag, je echt, uh, dat draag je echt mee. Ja. ja, kan ik me voorstellen, man. Ja. Maar het is ook, het is natuurlijk ook, kijk, zoiets zo, zo als dat jij her van de paniekaanval hebt af, afgeholpen. Dat, wat dat mij zegt, is dat je met je authenticiteit, met, met ja, weet je wel, ik... Als je het dan hebt over echt en versus, versus al die nieuwe stroming van al die nieuwe muziek. En ik wil niet met geen disrespect naar, uh, naar mensen die zeg maar populaire top 40 hitjes maken. En, mm-hmm. en, uh, en, um, en dan op de grote festivals terechtkomen. Maar die mensen gaan echt niet dat soort uh, opmerkingen krijgen. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat ik ja. denk, ja, ja. Door, door, de, door de consequentie van. En, en dat maakt het misschien het leven allemaal wat moeilijker. En, 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 maar de consequentie van echt zijn en toch bij jezelf blijven, wat in jouw geval. Ja, het is een ander proces, man. Het is echt het is een ander proces. Ik, ik, weet je wat ik. Uh, ik, uh, ik, heb, ik heb wel eens geklaagd over een soort van de pijn van artiest zijn. En, uh, en ik krijg ook heel veel berichten van mensen die echt. Uh, van, van liefhebbers van de muziek. En die zeggen dan: ja, ik begrijp niet dat jij. Uh, bekender bent of dat je niet meer volgers hebt of noem maar op. Ik begrijp het wel. Uh, maar ik heb wel eens geklaagd over de, de pijn van artiest zijn. En toen heeft iemand gezegd van ja, maar wat nou als je gewoon een knop had... om gewoon dat niet mee te maken, om, om gewoon dat het allemaal makkelijker ging... of dat je een pilletje kon nemen en alles was cool, zou je het dan doen? Nee. Oké, okay, ja, waarom ben je dan nog aan het klagen? Ja, en dan moet, je, dan, dan moet je het gewoon omarmen, weet je wel. En dus ik weet dat, 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 dat zeg maar mijn route langer is dan, dan dat van iemand die de top 40 route pakt of wat dan ook. Hmm. Maar het is wel echt de enige route voor mij. En, uh, en ik, ben echt, uh, ik probeer echt van het proces te houden en ook van de pijn daarin te houden. Denk je dat wat je maakt voortkomt uit pijn? Ja. Ja, zeker. Ja, op heel veel vlakken. Uh, niet gezien voelen. Uh, ja, uh, niet weten wat je, waarom, weet je wel. Waarom je bent, waarom je er dat. Gewoon echt niet, uh, niet begrijpen wat, uh, wat je doel is. Um, ja, ik denk ook, uh, ik heb... Een, ik heb van, vanuit mijn jeugd best wel een angst om alleen te zijn. Uh, verlatingsangst, noem maar op. Ik denk dat het allemaal wel een rol speelt. Uh, gewoon letterlijk je, je niet gezien of gehoord voelen, weet je wel. Terwijl je, terwijl je er gewoon wel echt bent. En, uh, ja. Verwaarlozing. Zelfverwaarlozing. Weet je Dat soort dingen, maar... Ik merk wel, naarmate ik probeer te helen, dat dat met gevolg met zich meebrengt. Ondanks het, ik weet niet precies wat alles staat. Ik kan, ja niet, ik kan geen boek schrijven over de stappen of zo, weet je wel. Maar ik weet wel, naarmate ik probeer te helen, dat uh, de dingen die ik naar mezelf schrijf daarin veel betekenen voor mensen. Weet je? Wat, ik, uh, wat ik heel veel zie, is dat mensen gewoon echt teksten tatoeëren. Het is echt absurd. Ik heb zoveel. Ik, ik spreek andere artiesten erover. En dat is gewoon bijna nooit. En ik, ik krijg gewoon best wel veel mensen die teksten tatoeëren. Weet je wel? Dat vind ik best wel. Uh, dat zegt veel. Dus dat, dat moment dat ik dat schrijf. En dat aha-moment. Wat voor mij echt een aha-moment is. Is dat voor veel mensen, denk ik wel. Ja. 
En dat, dat schrijven is dan zeg maar dat over je, over je proces, over, over die, die, die angsten of zeg maar, ja, wat is zo'n aha moment? Leren, leren om te leven. Wat, wat voor mij zo'n aha moment is, is bijvoorbeeld leren alleen zijn. Uh, weten dat een glimlach is niet iets wat je aan een ander geeft, maar je geeft het aan jezelf. Weet je wel? En uh, omdat jij op dat moment een stofje aanmaakt. En dat, weet je, het zijn hele kleine dingen, maar, maar het betekent heel veel. Uh, routine. Hoe, hoe ontstaat discipline, weet je wel? En wat, wat heeft het voor gevolg voor je? Uh, hoe desastreus kan het zijn om al jouw negatieve gedachten niet aan te kijken en gewoon altijd maar toe te laten? Het is fucking desastreus. Je gaat eraan kapot, weet je? Het is nog erger dan... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat het erger is dan drugs. Gelukkig... Uh, maar maar het, het is wel net zo erg... En, uh, en, en, want, want je laat gewoon, je laat jezelf onder invloed zijn. En je moet daar regie op nemen. Als je het zelf niet doet, dan ga je eraan kapot. En het is heel moeilijk als, als iemand, zeg maar... Ik denk dat iedere generatie daar meer mee te maken krijgt. We krijgen dadelijk een generatie waarin ouders zo min mogelijk opvoeden... zoveel mogelijk overlaten aan... Uh, ik zou het maar even gewoon protocol noemen. En, 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 uh, en, en dat er heel weinig vanuit echt het zielsgeven is. We gaan geen handvaten meer hebben dadelijk om te dealen met wat het leven echt is. Maar dat hoeft ook niet, want we zitten toch allemaal uh, in onze eigen dopaminebubbeltjes. Maar uh, die generatie... En je ziet het nu al, die zijn alleen maar geconsumeerd door hun eigen pijn. Die kunnen, die kunnen helemaal niet tegen kritiek. Ik was, la- ik was laatst ergens iets aan het bestellen. En die chick die raakt zo overprikkeld. Dat, dat ze gewoon niet meer kon communiceren <laughs> met ons. En toen dacht ik, yo, laat die fucking robots maar komen, man. Want als, als dit het moet zijn, dit is helemaal geen service, weet je wel. En, 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 heb je liever nog een robot. En, en je kan ze ook niet ontslaan, nee. weet je wel. Dus, dus, dus zeg maar, we zijn zo erg aan het, aan, het, aan het betuttelen... en mensen in hun eigen slachtofferschap aan het houden... Uh, dat, dat mensen hebben geen handvaten dadelijk meer om te dealen... Met die shit. Ik heb voor de corona, echt in 2018, heb ik de ziekste depressie van mijn leven gehad. Gedachten gehad die onuitspreekbaar zijn, al helemaal voor een vader van drie. En ik heb, weet je, achteraf ben ik zo dankbaar dat ik dat voor de corona heb gehad. Dat ik daardoor ietsjes meer handvaten had om door die corona te komen. En daar ben ik ook niet goed van afgekomen. Corona heeft veel gedaan, maar mensen beseffen niet... Hoe kwalijk het is dat, dat we voor onder het mom van welzijn zoveel zelfdodingen hebben toegelaten. Dat we zoveel jongeren in de steek hebben gelaten. Ik kan wel janken als ik daarover nadenk. Ik vind het verschrikkelijk. En ik vind, zeg maar, als iemand die zelf ook uh, waarschijnlijk de rest van zijn leven moet dealen met het feit dat ik net een andere wiring heb. Of net een ander soort uh, jeugd heb gehad. Waardoor ik zelf achter dingen moest komen. Is het zo erg kwalijk. En het enige wat ik kan doen. Is, is mijn processen daarin delen met de wereld. Weet je wel. En als je er wat aan hebt. Mooi. Als je er niks aan hebt. Ja. Ook goed. 
was die um, depressie in 2018 voor jou ook het moment dat je je bewust werd, want dat wilde ik net eigenlijk al vragen, dus dat komt nu mooi uit, maar dat je bewust werd van, uh, van die angsten en, die, en, en eigenlijk die pijnen waar vanuit je muziek voortkwam, of had je dat al eerder? Ik had het wel eerder, maar ik kan, ik kan, je kan natuurlijk heel goed uitstellen. Je kan, er zijn zoveel systemen om alsnog geluk te halen uit je leven, en, 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 maar niet echt te werken aan, aan de dingen. En um, ja, maar, dan, op, maar op een gegeven moment kom je jezelf tegen. Weet je. En mijn recentste tekst is, uh, ik kan vluchten voor de wereld, maar niet voor mezelf. Mm. En, uh, en zo zie ik het. Van op een gegeven moment dan kom je jezelf tegen. En je moet die spiegel een keer eerlijk aan gaan kijken. Weet je wel. En dan ga, dan, ga je, dan ga je te horen krijgen. Was die depressie, denk je, dan ook het, het, het vluchten van jezelf? Wat, wat daar zich um, manifesteerde? Dat hoor je vaak in ieder geval. Hè? Dat dan depressie, dan, kun je gewoon, dan ben je zo lang aan het vluchten voor je problemen, voor jezelf, voor je angsten, voor alles wat je niet wil aankijken. Dat je dan in één keer boef hier... Het was voor mij was het heel veel werk, heel veel werken, heel hmm. veel uh, geld willen verdienen, niet bezig zijn met n- niks intrinsiek, gewoon niks. En, uh, en uh, ik, ik zat ook uh, ja, daarvoor in een situatie met management en zo, ander management. En dan probeerde ik uh, op welke manier dan ook te zeggen van... Yo, ik, word hier, ik, word hier, ik voel me moe, ik word hier niet blij van. Uh, voor mij gaat het niet om geld. En dan werd mij gewoon verteld dat ik, uh, dat ik bang was voor succes. En dan kreeg ik een, uh, een of andere lul van een coach... die ook met voetballers praat. Die dan tegen mij zegt van... Uh, ja, weet je, Marco Bussato doet ook soms dingen wat hij niet wil... Maar uh, dan kan hij wel uh, met dat geld weer een film gaan maken, wit licht, want hij wilde dan gaan acteren. En dan doet het niet toe of je die film goed vindt of niet. Weet je, en, <lacht> en, uh, <lacht> en uh, ja, daar heeft management dan voor betaald. En dan... Uh, Wat dacht je uh, toen ja, als je bro, dat Bro, ik voelde me zo fucking alleen, man. Ik voelde me echt alleen. En, uh, en ik ben ook iemand die best wel een diep verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Weet je, tegenwoordig noemen ze dat toxic masculinity. Weet je, en, en, maar ze schuiven heel veel onder toxic masculinity. Maar dat is wel echt een ding. Dat is wel echt een ding. Dat wij als mannen heel vaak... Uh, ik had het ook toen mijn zoontje uh, geboren was. Zoontje ziek geboren. En uh, zat iedere dag met hem in het ziekenhuis. En ik voelde gewoon, ik kan niks doen. Ik moet alleen maar kijken wat de artsen doen. En af en toe vragen van... Uh, gaat het? Uh, en ik voelde gewoon... Ik, ik kan niks doen. Dus toen vroeg ik gewoon van... Yo, is het, ik vroeg aan, aan mijn vrouw van... is het goed als ik, gewoon, als ik gewoon weer ga optreden... en weer geld ga verdienen, weet je wel? Wat desastreus was. Want ik was gewoon een tranen uitgebroken op het podium. En ik was ergens in... Uh, hoe heet dat festival ook alweer... Uh, die altijd best wel... Uh, issues heeft met... Uh, uh, racisme en bier gooien en dat soort shit. Dus ik kreeg bier naar me toe gesmeten. Oh. En yo, uh, echt. Maar goed, uh, dat was nog fijner voor mij om te doorgaan op dat moment dan daar gewoon te zijn en niks te kunnen doen. En dat, ja, dat kan je maar een paar jaar doen. En op een gegeven moment uh, denk je, wie de fuck ben ik? Waar, waar ben ik goed voor? En uh, en als dat ene, als dit ene waar ik, waar ik alles uit haal, als dat het niet is, ja, wat dan, weet je wel. 
Zo te- ook theater. Ik, ik, ik hou van theater. Als maker is het echt mijn ultieme droom geweest. Uh, maar het was iedere dag nerveus zijn. Iedere dag al jouw dopamine en, en uh, adrenaline opmaken. Dan uh, ga je in een hotel en dan lig je wakker. Omdat je denkt van oh, dit ging fout, dat ging fout. En dan moet je morgen weer. En dat doe je dan drie maanden lang. En na die drie maanden kom je terug in je vriendengroep. En dan is het van, ja, uh, hun praten allemaal over dingen. Ik, ik, ik ben alleen weg geweest en ik, ik weet het gewoon niet, weet je wel. Dus totale leegte. Ja. En, uh, en dan ben je niet bewust van, uh, van je gedachten. Dus al die gedachten zijn waarheid op dat moment. Hmm. Dat is super gevaarlijk, weet je. Ik bedoel, iedereen die niet gelooft in een duivel... Kijk maar een keer heel goed naar, naar je gedachten. En dan kom je erachter. Er is een duivel die met je praat. Want dit ben jij niet. J- jij, jij kan niet. Hoe kan je zo destructief over jezelf praten? Hoe kan je. Dat, dat kan alleen een duivel. Hmm. Dat kan alleen een duivel. Weet je wat ergens vind ik over die, over die, die negatieve zelfovertuigingen, zeg maar. Die stemmetjes die je dan zo jezelf naar beneden zitten te halen. Hmm. Is dat je er een heel groot deel van je leven vaak niet eens bewust van bent dat je het doet. Hmm. Dat had ik in ieder geval. Ja. En op ge- op, opeens, je ziet het bij anderen en zo, maar dan opeens wordt het je duidelijk ja. hoe jij eigenlijk echt naar jezelf kijkt, zeg maar. Of hoe, hoe wat het beeld wat jij van jezelf hebt gevormd. Hmm. Of vroeger natuurlijk en alles wat je hebt meegemaakt. Maar ja. hoe intens hoe die stemmen zijn. Maar jarenlang loop je ermee rond zonder dat je dorpt. Of ja. je dooft. Ja, ja, en, ja. En, en daar heb ik ook, ik bedoel, in de corona heb ik ook weer lopen blowen. Ik had tien jaar niet gebloot. Heb ik ook weer in de corona lopen doen, weet je wel. Ik bedoel, daarom zeg ik, ik, ik ben niet de meest geaarde persoon. Ik ben nog steeds kamp ik met shit. Um, ja, dus, uh... Maar hoort dat ook niet bij het proces? Ik had eergisteren had ik iemand in de podcast die had, um, die had iets heel ergs meegemaakt. Die, was, uh, die had haar zoontje en haar ex verloren, een narcistische psychopathische ex. En die had zelfmoord mm. gepleegd met het kind. En, nou, echt, oh. echt, echt vreselijk, echt, echt een kutverhaal. Maar um, zij zei ook, weet je wel, het gaat, dat hele helingsproces gaat ook gewoon in, in zulke bewegingen of zo. En het hoort er ergens ook bij. Soms kan je systeem gewoon even niet meer aan dan wat het aan kan op dat moment. En heb je even je telefoon nodig voor wat afleiding? Of heb je misschien een keer een periode nodig dat je wat jointjes rookt voor wat mm. afleiding? Maakt ja. dat dat niet oké, okay, beïnvloedt dat je helingsproces. Misschien is dat, weet je al zonder te hard voor jezelf te zijn... Mm. op dat moment ook wel echt net even wat je nodig hebt. Ja, ik denk, uh, ik, ik, ik denk dat er wel wat in zit. Alleen je moet wel ten alle tijden de gevaren erin zien. Mm. Weet je wel? Ja, eerlijk uh, blijven ook. Ik, uh, ja. Ja, ja, ja. Nou, ik, kan, ik, kan, ik kan te veel voorbeelden geven, maar ik wil dat niet. Omdat ik dan gewoon... Uh, het is te dichtbij. Maar er zijn zoveel manieren om te vluchten. En zoveel manieren waarin, uh, waarin mensen zich kwijt zijn gaan raken, weet je wel. Ik bedoel, zelfs dingen die, die werken voor verlichting kunnen als vluchtroute gebruikt worden, weet je wel. Als jij alleen maar ayahuasca gaat doen en dat gewoon op een gegeven moment 50 keer ayahuasca doet. Zeker. Dan heb je op een gegeven moment dat dat de werkelijkheid, heb je het idee dat dat de werkelijkheid is en dat je daar moet zijn. Weet je wel, dat, er is niks destructievers. Dat gaat, dat gaat leiden tot zelfdoding. Mm. En ja, dat. 
Ja, ja en dat, dat geldt voor, voor, voor alle dingen, meditatie, ja. voor alle dingen die sport, ja. te veel sport, weet je, alles wat voor verlichting kan zorgen, maar wat je eigenlijk constructief weghoudt bij de pijn, ja. um, is denk ik op den duur desastreus en ja. zelfvernietigend. Ja. Voel je dat je sinds, sinds nou ja, de laatste jaren in dat helingsproces... Ik, ja, ik, 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 maak, ik, maak, ik maak stappen, man. Ik maak stappen en ik weet ook dat er een punt is waar ik niet meer ga komen. Omdat, omdat, ik, omdat ik... Maar ja, daar ga ik niet eens over praten. Ik ga er gewoon niet meer komen. Ja. Ja, dus, ja, dus, ja. Omdat ik dan niet meer ga komen, ga ik er ook niet over praten. Ja, ja snap ik, man. Ja. Gewoon niet die werkelijkheid creëren. Nee, man. Nee, dat is er gewoon niet. Ik weet je, dat is, uh, is ondenkbaar. Heb je dat, dat eenzame gevoel nog steeds? Ja, maar ik weet wel dat... Uh, ik weet één, dat het een gevolg is van, uh, weet je, mijn route. En dat, dus daar zit heel veel zingeving in nu. Um, en ik weet ook dat... dat ja, dat, dat het gewoon gedachten zijn en dat dat niet altijd per se hoeft te betekenen dat dat de werkelijkheid is. Want als ik echt ga opschrijven hoeveel mensen van me houden die ik ken, dan heb ik het niet eens over liefhebbers van de muziek. Dan heb ik het gewoon echt over mensen in mijn leven die echt van me houden. Ja, dan, dan kan ik niet uitgeschreven raken, weet je wel. Dus het, het is mijn eigen hoofd. En uh, ja. Je bent... Een van de weinige, nou, in ieder geval rappers die hier zo over deelt, denk ik, of niet? Ach, nee, nee, er zijn er veel. Er zijn ja? er veel, ja, ja, ja. Er is een heel, er is een hele, je hebt een, je hebt een Steen, die, die ook heel erg vanuit haar gevoel muziek maakt. Je hebt de Sor, die ook, die ook echt, die jongen is echt het, absurd. Die is, hij is op een gegeven moment doof geworden. Of, oh. En hij is langzaam doof aan het worden. En... Uh, en nu uh, leidt hij orkest en treedt hij op met de orkest. Wow. En, uh, en hij heeft zijn... Oh, zijn uh, ja, zeker. Dus hij heeft uh, echt een hele generatie. Ik denk dat voor mijn generatie de eerste was in Nederland die, die echt zo... Uh, toen, uh, toen was het echt... Ik weet nog dat mensen emo-rapper zeiden en dat was echt als een soort dis. En nu is het gewoon een genre. Weet je wel, dat is best wel grappig hoe zoiets <laughs> werkt. Ja, dat, dat heb je wel gewoon geoond, toch? Ja, want dat is ja. van dis naar Ja, gewoon... ik vond het verschrikkelijk. Ja? Ik dacht van, ja, wat bedoel je daarmee? Dat ik, uh, dat ik ga huilen in de spiegel en... Uh, weet je, ik vond het echt verschrikkelijk. Zo van, oké, okay, dus je praat over je emoties... dus nou ineens ben je een gothic of zo, weet je wel. Dat, mm. Maar, uh, ja. Zit daar, denk je, voor jouw kern voor... voor van, van de oplossing eigenlijk. Van als je nou zou zeggen van we willen naar iets beters bewegen. Dat delen over je, je gevoel en je emoties. En gewoon en nou, eerlijk ik, zijn over hoe je erin zit, zeg maar. Ik, ja, ik zou gewoon... Het belangrijkste is dat wij allemaal, als i- gewoon ieder mens... We, hebben een, gewoon echt, we zijn een verplicht om onze waarheid te vinden en daarvoor te staan. Dat zijn we onszelf verplicht. Ik bedoel, mijn pa zegt altijd, je moet leeg sterven. Dus als, als, als er dingen zijn, als er taken zijn... Pa is ook heel gelovig, pa is christelijk. En hij, hij praat heel veel vanuit zaadjes. En, en, en ik vind dat ook een hele mooie beeldspraak. Mijn pa is een hele strenge, ook, die heel veel dogma kent. Mm. Um, maar ik pak 
pak wat ik nodig heb. Mm-hmm. En uh, uh, ja, dus dat, dat, daar heb ik altijd wel het idee van, ja, we moeten leeg sterven. Als, als we... En ook wat, wat, waar we net over hadden, weet je wel, dat uh, die zin van voorwaar de enige last wat jij hebt gekregen op je schouders is dat van jouw eigen kunnen. Uh, mensen zeiden altijd tegen mij van, uh, God geeft jou niks wat je niet aan kan. En dat is zo'n simpele vertaling van zo'n ingewikkeld, uh, zo'n ingewikkelde zin van Arabisch van toen, mm. zeg maar. Dus dan, dan uh, heb je linguisten nodig die het naar de kern brengen. En toen is die zin naar boven gekomen. Voorwaar de enige last op je schouder is dat van jouw eigen kunnen. En dat is letterlijk, jouw potentie is een last voor jou totdat je hem verwezenlijkt. En, uh, en ook daardoor ben ik dingen zoals depressie heel goed gaan begrijpen, weet je wel. Als je, als heel, ik denk dat heel veel mensen rondlopen met het gevoel dat ze meer kunnen, meer moeten. Mijn, het liedje waar ik mee door ben gebroken, het liedje wat mij contract heeft gekregen bij Topnotch, wat goed of slecht is, laten we in het midden, maar wel zeg maar wat mijn carrière heeft bepaald, uh, brief aan Kees, daarin, dat is letterlijk... Vanuit het gevoel van, ik zit hier in een riemenfabriek riemen te stansen. Terwijl ik alleen maar uh, onzin rap zie. Ik ben de beste. Wat doe je? Wat ben je uit aan het brengen terwijl ik hier zit? Weet je wel? Dus, en heel naïef natuurlijk. Maar wel met die, met, met, dat, met die emotie van... Ik heb meer in me dan, dan wat ik nu aan het doen ben. Weet je wel? En ik denk dat dat... Heel veel jongeren intens ongelukkig aan het maken zijn. Ik denk dat heel veel jongeren intense leegte ervaren. Helemaal niet bewust zijn met, uh, van het feit ja, wat, wat ze zo ongelukkig houdt. En het is constant maar op zoek naar dopamine shotjes. Terwijl dat juist hetgene is wat je niet zou moeten doen. Mm. En, en het echte leven gewoon niet ervaren op die manier. Maar het gaat komen en het gaat... Als een bus gaat het, gaat het slaan. Als je niet uitkijkt. Weet je? Ja. Ik voel die ook wel sterk hoor. Dat je hem, en ik denk niet alleen jongeren, maar ik denk ook juist uh, onze generatie. En, en dat wat er net er een beetje onder zit. Maar dat, uh, dat inderdaad zoveel mensen met die leegte rondlopen in een systeem wat niet gemaakt is voor mensen. Hmm. Ik vind dit systeem niet gemaakt voor mensen, weet je ja. wel. Dit systeem is gemaakt voor, voor robots. Ja, of voor, voor honden. Voor, voor gewoon die heel goed kunnen zitten wanneer je zegt zit. Mm. En uh, bang gaan vallen. Ba, uh, val, ba, bal gaan vangen wanneer je zegt uh, vang. Weet je wel, da, daar is het voor gemaakt. Ja. ja, en dus als je in de schoolbanken zit, dan voel je dat, je dat er meer in jou zit dan wat je eruit kan halen. Of wat je eruit aan het halen bent. Dan ja. en je kan je vinger er gewoon niet op leggen. Plus, denk ik ook nog veel erger, is dat we allemaal zo afgesneden zijn van onszelf, dat we allemaal zo bang gemaakt zijn eigenlijk voor de wereld en voor alles, weet je wel, dat we een overheid nodig hebben om ons veilig te houden of om ons, weet je wel, uh, ja, dat we een, een 9 tot 5 baan nodig hebben, want mm. dan heb je genoeg geld voor je hypotheek. Nou, dat hele systeem gewoon. Mm. We zijn daar zo in gaan geloven alsof dat het, mee, het hoogst haalbaar is. Ja, ja, zeker. Al, al moet ik ook wel zeggen dat ik Soms ook wel het idee heb van oké, okay, maar ik ben niet per se zo antisysteem dat ik, ik ben geen anarchist of zo. Ik wil het systeem niet per se zien vallen. Ik wil democratie zien werken zoals het op papier bedacht was. Dat is wat ik wil. Hmm. Ja. 
Ik, ik geloof wel in, uh, in wel iets radicaal anders. Uh, ja, dat is helemaal prima. <laughs> dat is helemaal prima. Ik, uh, ik, ik geloof wel, ik, weet je, ik, uh, ik geloof in zeg maar de kernwaarde. Ik, ik stem niet totdat, totdat we, totdat we het een keer een gesprek kunnen hebben over lobbygroepen. Ik stem niet totdat we een gesprek kunnen hebben over... oké, okay, maar uh, waar gaat mijn belasting naartoe? Weet je wel? Maar ik denk dat in essentie er iets heel, iets heel moois staat qua idealen. Ja? Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ik, voor mijn Misschien gevoel... is dat mijn doctrine ook, dus dat ben ik nog steeds. <laughs> ja, voor mijn gevoel hebben we gewoon, is die hele democratie ontworpen... vooral om ons het idee te geven dat er iets als democratie bestaat... Mm. En, en volgens mij zit hem de winst hem juist veel meer in, in het inderdaad weg van het hele politieke. Want volgens mij in die systemen zit gewoon per definitie corruptie. En wat het nog meer doet, veroorzaakt... Ja, maar als je corruptie begrijpt, dan, dan, dan weet je dat dat in alles uh, zit. En dat daar in alles ook risico zit voor corruptie. Weet je, want het, het gaat gewoon om, om, om macht uiteindelijk. En, en hoe macht kan corromperen. Mm. En dat is... Gewoon historisch gezien is dat gewoon altijd een beetje zo hetzelfde gegaan. En het maakt niet uit naar wat je kijkt daarin. Nee. Uh, dus ik geloof dat wel. Maar ik denk wel dat, dat alles uh, vanuit origine wel een, een kern heeft waar, waar het goed was. Weet je wel? Want zelfs, oké, okay, zie voor je de maatschappij hoe jij het nou wilt. De, mm. Jouw true man show, precies hoe jij zeg maar, oké, okay, dus alles valt. Alle structuren vallen en wij zijn weer aan onze essentie overgeleverd. Dan hebben we nog steeds te dealen met de gevaren van hoe macht corrumpeert. Mm. Dus uiteindelijk is, is het belangrijker, denk ik, voor ons om dat te begrijpen. Mm-hmm. Dan, uh, maar ik geloof ook niet ja. dat een, een ineenstorting nu een go- goed idee is, zeg maar... Mm. Maar wat ik geloof, in, in het, in, in, ja, ook net met, dat, met die kids die die leegte voelen en zo... is dat op het moment dat wij zelf weer vertrouwen voelen... dat je die systemen, zoals de politiek, niet nodig hebt om een leven te leiden... Um, die wat mooi is voor jou, voor je naasten, voor je kids... Mm. voor wat de wereld een stukje beter achterlaat, nou, al die clichés. Maar um, als je dus echt bij jezelf aankomt en dus niet meer... want dat, dat is een beetje de angst die ik heb dan bij nog steeds vertrouwen leggen in een systeem als de politiek of welk mm. systeem dan ook, is zolang we dat doen, blijven we onze macht uit handen geven. En zolang we onze macht uit handen blijven geven, heb ik het idee dat het niet substantieel gaat veranderen. Nee, nee daar, daar sta ik met je. Daar sta ik met je. En ik denk ook dat, uh, dat de politiek uh, ietsjes meer bang mag zijn voor ons, maar dat het aan ons is om ze bang te maken. Alleen dan moeten we begrijpen, dan moeten we collectief begrijpen dat onze stem... <laughs> Deze gevaarlijke... Dit is voor velen een gevaarlijke uitspraak. Dat onze stem een pressiemiddel is. Dat als we collectief gewoon zeggen... we doen niet mee totdat je dit fixt... dan moet het gefixt worden. Mm-hmm. Weet je wel? En in plaats daarvan zijn we allemaal aan het wegen. En de ene, de ene die stemt op basis van... ja, maar we wegen belasting. Mm-hmm. En de ander die stemt op basis van uh, identiteit... en uh, noem maar op. En de ander die stemt om... Uh, omdat hij zich zorgen maakt om, om de milieu of wat Maar uiteindelijk uh, zit daarboven of achter dat gordijn nog een heel ander systeem en netwerk. Wat veel meer zeggenschap heeft op dit moment dan uh, onze stem. Maar onze stem is wel een pressiemiddel. Mm-hmm. Ja. 
Dus je doet eigenlijk op de macht achter de macht. Ja, ja, ja. En wat je dan heel vaak terugkrijgt is van... Uh, ja, maar uh, als, je stem, als je niet stemt, dan gaat jouw stem naar ja. de grootste. Maar, ja. maar wie is de grootste als we allemaal niet stemmen? Precies dat. Weet je, en, en daarbij nog. En misschien is dat een beetje kinderachtig. Maar jij hebt bepaald dat dit mijn stem is. Ik hoef ja. hem niet op te rapen, bro. Nee. <laughs> je weet toch, je legt het neer en zegt dit is van jou. Nee, bro, laat me met rust. Ja, waarom, waarom bepaal jij inderdaad ja, ja, dat je iets mee moet doen? Wat is dit? Uh, ja, de, maar dat zijn van die constructen ook. Hè? Ja, maar je moet wel... Als je niet stemt, dan gaat je stem naar de grootste partijen. Dat is wel je plicht. Dat is het enige wat je echt kan doen. Ja, nee, maar, dat is ik, niet maar ik, ik vind dat ook een beetje... Zeg maar, ik vind in het... In het, in het in, Oké, okay, dat hele construct ding. Ik hoor het ook heel vaak vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit links nou. Dat is een nieuw ding wat nou ook komt. Dat de construct en de, het patriarchaat... Mm-hmm. En, uh, en dan denk ik van, oké, okay, maar stel je nou voor dat er, dat er niks meer is. Dat, dat, er gewoon, dat alles weer naar een nulpunt komt. Dan moet er alsnog constructies zijn. Dan mm. moet er alsnog een community gebouwd worden. En dat gaat op basis van natuur. En, en daardoor moet er gedefinieerd worden. Oké, okay, niet eens dat je, dat je moet definiëren. Je gaat handelen naar jouw definitie. Weet je, een man gaat meer handelen naar wat een man doet. Een vrouw gaat meer handelen naar wat een vrouw doet. Uh, wij zijn zo in, erg in, in, het, in het idee van construct, construct, construct. Dat we gewoon uh, negeren dat de natuur veel krachtiger mm. is dan, dan dat. En dat, dat vind ik, ik vind dat links en rechts, ik vind dat echt een, een gevaarlijk iets of zo. Weet je, dat, dat zegt namelijk dat je niet meer vertrouwt op wat is. Op geen enkele manier. Alles is een constructie. En het is, uiteindelijk leidt het links of rechts naar totale anarchie. Mm. En, en ik denk dat we wel een manier moeten vinden... om de goede dingen die er zijn, denk ik hè... om die te pakken en, en, en naar een hoge wiskunde te gaan. Weet je, ik denk wel dat we zo ontwikkelen als, uh, als wereld, als mensheid. Mm. Ja, kijk, in die hele maakbaarheid zit natuurlijk ook een heel groot deel van het probleem. En jij had het net heel kort over, over de macht achter de macht, maar mm. de Agenda 2030 plannen, het World Economic Forum met, met, met die hele transhumane, het hele, dat hele idee, weet je wel, dat mm. je alles kunt maken, de chips van, van Musk in je kop mm. en, uh, en, en al die shit, weet je, dat is die maakbaarheid, het is die, denk ik, de... De nederigheid die wij zijn verloren naar, naar iets groots zoals de natuur of als het universum of als een god of maakt mm. niet uit wat, weet je wel. Die, die nederigheid dat, dit, dat, dit, dat we onderdeel zijn van iets, ja. dat we dat verloren zijn. Volgens mij ligt dat ten grondslag aan bijna alle problematiek en alle ongelijkheid en, en gekkigheid die nu in de wereld uh, ja. plaatsvindt. Ja, 100%. procent. En, en ik denk ook gewoon het feit dat het als, als, als iets kan gebeuren, gebeurt het, weet je wel. Dat wet van Murphy. Ja. Ik heb laatst Oppenheimer gezien. Oh, ik heb het niet gezien. Dat is nice. Ja, man. Ja, het is wel een zitje, maar het is heel nice. Maar het zet me ook aan het denken, want dan zie je ook die Oppenheimer. Ik bedoel, geniaal als dat hij was. Het hele team om zich heen natuurlijk. En uh, uh, ik weet niet meer waar ik dit van heb, maar er is, is een, is, uh, iemand zei dit van... Um, uh, de mensen met uh, als iedereen een hoog IQ had... Dan zou er heel weinig gebeuren. En de mensen die het meeste verdienen hebben laag IQ heel vaak. Omdat zij niet te veel denken en heel veel doen. En ik dacht dat ook een beetje in die film te zien. Van deze man, los van zijn grote mind. 
Weet je wel, de, de, wat erachter zit, wat er achter al die, de heel dat netwerk van grote minds zit, is gewoon een soort le- Amerikaans leger die gewoon is op van uh, get it done, mm. weet je wel. En, en daardoor gebeurt het. Want uh, als de grootste denkers van de wereld echt uh, de touwtjes in handen hebben, denk ik dat, dat, dat ze te veel risico-assessment maken. En dan uiteindelijk overwegen dat het beter is om niet te doen. Weet <laughs> dan je, je niks meer. Ja, dat, dat idee. En dat zie, je, dat, dat zie je heel duidelijk in die film. Uh, ja, ik weet even niet meer waarom ik hierop ben gekomen. Nee, weet ik weet niet, maar nee. ik vond het wel een mooi punt. Ik, ik moet eigenlijk gelijk denken aan zo'n filmpje van Jordan Peterson... die ik laatst voorbij zag komen, waarin hij... Um, soms zegt hij hele sterke dingen, vind ik. En dat ging meer nog over, over dat patriarchale en, en man-vrouw... En, en als je alles wegstript en zo. Mm. Waarin hij ging even alle, um, alles waar wij dagelijks gebruik van maken, zeg maar. Huizen en weet je, al die dingen opnoemen. Mm. En wie dat dan gemaakt had. Mm. Uh, nou, dat zijn natuurlijk negen van de tien keer de mannen... die in die kut, kutklussen staan te doen... Om, mm. om, 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 om zo'n samenleving of iets überhaupt te bouwen... en vooruitgang te brengen en zo, weet je wel. Mm. Um, nou, het ligt een beetje in lijn daarmee. Als je daar de denkers allemaal voor zou gebruiken, dan, dan gebeurt er inderdaad niks. Je hebt gewoon die gasten nodig, vaak mannen, ja. die gewoon en uh, knallen. Ja, dat, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon nodig. En ik zie dat niet als een constructie of zo. Ik zie dat echt als iets heel simpels, gewoon de natuur. Weet je wel? Ik zou, ik zou wel eens een keer een tv-programma willen zien, à la Robinson. Maar dat je dan twee groepen hebt, zeg maar. Dus de. de de soort van de community, woke, uh, down with the patriarchy-achtige, hoe heet toch? Mm-hmm. Gen Z. Yeah. Maar dan echt Go- extreem, haar, echt uh... goede redactie opzetten. Dat je, ja. echt de, dat je echt de goede Gen Z'ers gewoon neer hebt, neerzet daar, die echt gewoon radicaal Gen Z zijn. En die zet je op een eiland en die mogen hun eigen systeem bedenken. En dan zet je zeg maar de, de gewoon... De, de, gewoon uh, Tonieke en, en Bram, weet je toch? Gewoon die, die bij zijn paas stukken door. En die guys zet je daar gewoon neer. En kijken wat er gaat gebeuren. Wie dan. Ik ben gewoon echt, echt, echt. Ik meen het echt. Dit is niet eens. Ik bedoel, tv is sowieso al een, een soort sadistisch. Uh, gekste. Hoe gekker, hoe beter. En vreemd gaan noemen, dat dit, zou, dit zou nog leerzaam zijn op een bepaalde level, weet je wel. Wat denk je dat er gaat gebeuren? <laughs> ja, ik heb, ik heb wel mijn gevoelens dat natuurlijk de, de doers, de, dat, dat die wel winnen van de denkers altijd. Maar ik weet ook dat daar gevaar in zit. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat de uitslag gaat zijn, mm. ja. Ik weet niet eens of dat een goed uitslag is verder of iets wat ik graag zie. Maar dit zijn natuurlijk die extreme. Ja. De werkelijkheid ligt ook in het midden, denk ik, man. Ik denk dat het gewoon. Uh... Weet je wat ik nou goede tv zou vinden? Als ze nou eens een keer een soort van mega. Um, iemand denkt dat het klimaat nou, weet je, ons allemaal naar de tering brengt en groen haar en bla bla bla. Mm-hmm. Daar tegenover met. Gewoon... Grappig dat je dat linkt met, met groen haar ook. <laughs> ja. Dat is toch ook zo? Uh, ja, op een bepaald, ja. ja, zeker. Ja, um, uh, ja als we dan toch stereotypes praten. Maar een, en daar tegenover iemand die gewoon exact het tegenovergestelde denkt. Weet je wel, ik, wil, ik ben sowieso de laatste tijd heel erg van die tegenstellingen en zo. Ja. Van, ja, dat wordt natuurlijk zo uitvergroot in, in de media. En de ene groep wordt of weggezet of verder opgeblazen. Of ja, maar het Wat doet er niet als toe. Bij elkaar zeg maar, het doet er niet toe. Als jij, als jij zeg maar... Ik vind, het, ik vind het ook een non-discussie op dit moment... Uh, 
of je gelooft in klimaatverandering of niet. Waarom? Omdat de manier waarop de oplossingen daarvoor komen... zijn allemaal ten koste van het volk... En ten bate van dezelfde motherfuckers die als er een klimaatprobleem is, <laughs> niet Ja, snap je? Dus, en, en dan denk ik van, waarom, waarom leiden we onszelf af met, met zo'n discussie? Terwijl het niet eens daarover zou moeten gaan op dit punt, weet je wel? Nee. En wat dat betreft ben ik gewoon, uh, hoe naïef dit ook maar mag zijn. En ik denk dat naïviteit ook gewoon survival is. En, en nodig is om te kunnen survival. Uh, wel wil geloven in een, een democratie die wel werkt. En een democratie die, die wel corruptievrij is. Ja, ik denk dat dat ook dat dat ons eerder gaat redden dan, uh, dan alles neer, zeg maar. Weet je wat ik vandaag las? En daar ging ik echt, echt, echt stuk om. Ik ga het nu waarschijnlijk niet goed herproduceren wat er precies stond. Maar ik, mm. ging, ik lachte me echt... De, ze zijn er dus achter gekomen, onderzoekers hebben uitgewezen, dat die windmolens die ze dus overal neerzetten, dat daar zitten filters in of ik weet niet precies wat en dat verbrandt iets, daar komt een gifstofje vrij. Walvissen gaan dood. Nou, dat sowieso, ja. maar niet alleen dat. Dat stofje wat dus vrijkomt, dus, komt dus ook weer, um, ze verzorgen voor zoveel CO2 in de lucht, wat mm. eigenlijk die hele windmolen soort in één keer weer paf te niet doet en meer uitstoot dan, dan wat het zou moeten ja, maar dat voorkomen. Dat is met alles, dat is met alles. Ik... Uh... Wij lopen, wij lopen zwaar achter, hè, technologisch. Zwaar lopen wij achter. Puur omdat de mensen die honderd jaar geleden zeg maar, uh, het sterkste waren... Uh, en daar heb ik het puur over economisch... Uh, het sterkste waren, konden alles opkopen, uh, alle, alles patenteren... En, uh, en hun eigen shit in stand houden. Weet je? Dat, het is toch gek dat, dat, dat we gewoon... Niet, ja, ik ben een nerd. Zeg maar, als kind wilde ik auto's zien vliegen. Ik wilde de robot zien. Hmm. Weet je wel? Los van de dystopie van de robots. Ik wilde gewoon de robot zien. Gewoon, dat is gewoon de nerd in mij. En ik, ik baal gewoon dat, dat we gewoon zoveel achterlopen. <laughs> omdat, omdat er gewoon bedrijven zijn die gewoon denken van... Ja, ja kan wel met water, maar we hebben de patenten opgekocht. Hmm. En uh, dat gaat nooit komen. We gaan dit helemaal uitmelken tot het einde. Hmm. En hoe meer druk erop komt, dan verzinnen we wel weer iets om, om het duurder te maken voor het volk. Weet je? Ja. En het zijn dus ja. inderdaad precies die bedrijven die met de oplossing komen voor het probleem wat ze zelf gecreëerd hebben. Ja, ja. ja leuk man. Ik vind sowieso, ik, als ik daar. <laughs> ik moet daar soms zo. Ik weet, nu kan ik daar gewoon. Twee jaar geleden werd ik er misschien boos van. Hmm. Nu kan ik er om lachen. Weet je, als ik dan ook zo'n lees, zo'n ding lees van de windmolens. Ik kan er gewoon alleen om lachen. Weet je wel, even ja. Het is zo ja. absurd geworden allemaal. Ja. Ja, ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik, uh, op een bepaalde level is het grappig. En op een bepaalde level echt niet. Want je maakt misbruik van mensen die het beste hebben met mm. deze wereld. Om, oh ja, om gewoon uh, om daar je slaatje uit te slaan en rijker te worden. Het is niet meer dan dat. Mm. Het is echt niet meer dan dat. Het gaat gewoon om macht en geld waar het altijd om heeft gegaan. En uh, ik, vind dat, uh, ik vind het verschrikkelijk als je, als je mensen hun... hun er is niks mooiers in de mens dan wanneer ze een verantwoordelijkheid voelen voor de mensheid, voor de wereld. En daar daadwerkelijk daadkracht achter zetten, zeg maar. Dat is kern van wat geloven is, toch? Mm-hmm. Het, het achter, gewoon met je daden achterstaan in wat jij hoopt, wat, 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 voor, wat jij het meeste wenst dat ideaal is. 
En daar maak je misbruik van. Je maakt misbruik van de kern van de goedheid van de mens. Hmm. Dat is fucking kwalijk. Weet je, en... Tuurlijk kan ik daarom lachen, maar ik vind ook wel dat het wel onze taak is... om daar niet alleen over te lachen en ook... ja, daar, daar ook echt te benoemen wat dat daadwerkelijk is. Ja? Ja. Ik heb dat wel echt al een tijd gedaan en zo. Wel, ergens voelde ik op een gegeven moment... Is dit echt de manier? Want um, het zorgde ook ergens juist weer voor die verharding en die, en die verdeeldheid ergens. Mm. En toen ben ik op een gegeven moment voor mezelf een beetje overgegaan op... Volgens mij is soms gewoon de clown world waarin we zitten... Mm. De beste manier om het te benaderen is ook echt als clown world. Mm. En uh, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen weg en zijn eigen rol en ja. zijn eigen ding daarin, weet je wel. Maar voor mij voelt het gewoon... Het is, ik heb besloten op een gegeven moment, het is een clown world... Ja. En het beste wat ik nog kan doen is om, weet je wel, lachen is ook een medicijn. Ja, misschien ook uit zelfbescherming. Misschien wel. Ja. Ik snap dat wel. Ik snap dat wel. Ik heb, in de corona was ik echt, uh, ik, wist, ik wist gewoon op een gegeven moment niet meer uh, een houding te hebben met de werkelijkheid. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dat ik gewoon dacht van ja, moet je nou om lachen? Moet ik, uh, hoe moet ik me nou voelen, weet je wel? En uh, iedere dag weer uh, iedereen... Uh, Stip op tijd persconferenties en gewoon, <laughs> gewoon letterlijk van... Uh, ik ga even kijken wat ik mag vandaag. Ja. <laughs> en, en het maakt niet uit of er logica in zit of niet. Ja, maar, maar zij weten, zij proberen ook maar... Uh, van, jongens, toch, waar zijn we mee bezig, man? Met dat WK of dat EK of zo, dat ze op een gegeven moment zeiden dat je... Uh, dat ze instructies gingen geven hoe je thuis moest vieren als er een doelpunt gescoord werd. Ja. Dat je niet meer mocht fluiten of zo, of niet meer mocht voeren op blazen, ik wat, maar dat je met een raalte moest ja. opstaan, weet je wel. Ja, dat ik, had, shit. Uh, ik had in het begin, voordat ik mijn tour cancelde, ik heb één show gedaan waar iedereen ziet het was. En dat was nog voor dat hele uh, systeem van uh, bewijzen dat je gevaccineerd bent, anders ja. kom je niet binnen. Want dat vond ik gewoon chantage, maar ik dacht van oké, okay, prima. Iedereen ziet het, ik heb ook wel eens theater gedaan. Voelt toch anders. Maar uh, waar ik toen achter kwam is niet alleen dat je zeg maar, je zitplekje had, maar je mocht ook, uh, je mocht wel opstaan zeg maar, om uh, naar de toilet te gaan of zo. Je mocht van tevoren drinken halen, dus er zaten allemaal mensen met emmers en biertjes daar zo in. Dus het was, het was echt ridiculous. Maar, uh, maar, en toen dacht ik, oké, okay, even kijken waar de speling zit. Want mag je wel één keer opstaan en weer zitten? Ja, ja, dat, dat mag dan wel. Oké. Okay. Jongens, dit liedje, normaal gesproken springen we. Maar dat mag nou niet. Maar als het refreintje komt, dan tel ik tot drie. En dan ga je één keer opspringen en dan ga je weer zitten. Dus dan zie je gewoon allemaal mensen zo braaf zitten. En dan gaan ze één keer springen en dan weer zitten. En dan was het gewoon, weet je. Ik van, waar zijn we mee bezig? En ja, dan, maar, maar, dan, maar dan vind ik wel dat het, dat het meer een functie heeft... Om te laten zien wat voor ja. clownesk dingen we aan het doen zijn. Eens. Um, ja. Want, maar dat mm. is het ook. Hè? Want dat vind ik zo sterk. Ook aan dat het is best wel statement wat je daar maakt. Weet je, mm. je, je is toch spotten met, met de achterlijkheid van, van, van hetgeen wat er is. Ja, maar ik, ik, heb, ik heb de taboes niet verzonnen daaromheen. Dat hebben mensen, dat hebben mensen gedaan. Hè? Dat hebben spindokters en, en de media hebben dat helemaal gedaan. Ik ben gewoon, ik ben gewoon een boerenlul met common sense. Hè? Ik kom uit Eindhoven en, en ik kijk er gewoon naar. Van, ja, dit is toch gewoon, uh, 
Dit is toch gewoon, ridiculous. Meer niet. Dat jij daar een taboe op legt en, en dat kwalijk maakt, dat is aan jou. Weet je wel, daar kan ik niks aan doen. Ik, ja, dit is, mijn, dit, dit is wat ik zie. Meer niet. En ik vind het zo gek iets. En je ziet het ook, je ziet dat met, met meer dingen. Hè? Ik bedoel, mensen komen... Uh, uh, waar gaan we het nou? Midden-Oosten. Weet je wel? Begin met de hele... Met de, 2001. Ik kom, 2001 kom ik naar, terug naar Nederland. Ik ben 14. Ik kom terug van school. En uh, die eerste vliegtuig was toen al in, uh, in de Towers gegaan. En, uh, en uh, mijn moeder die staat zo... Huh, wat is dit? En toen ineens, oef, baf, tweede. Ik zo, hè, wat? En dan besef je gewoon van, hè, twee kan niet. Dit is geen ongeluk meer. En dus dat maakt zieke impact. Uh, op dat moment uh, was ik helemaal niet bezig met uh, hoe stort een toren in... of uh, de logica achter dat soort shit. Niemand, ook logisch, weet je. Het gaat gewoon om impact. En... Um, maar maar wat, wat, ik wel, uh, wat mij wel als 14-jarige opviel, is van het gaat allemaal over Afghanistan, Afghanistan. En nu gaan we Irak binnenvallen. Dus, <lacht> <lacht> dus dat is niet logisch. Maar als je daar vragen over stelde, dan werd, het, dan werd je gewoon neergezet als iemand die op welke manier dan ook geen empathie had voor wat er daar werd gebeurd. Mm. En dus. En voor mij was het niet dat ik geen empathie wilde tonen voor, voor 3000 mensen die zijn doodgegaan. En ik, en ik denk zelfs wanneer je gelooft uh, dat dat georgestreerd is door Amerika, betekent dat nog niet dat je geen empathie nee. hebt daarvoor. Sterker nee. nog, misschien heb je wel meer empathie. Mm. Snap je? Maar, maar het feit dat ze, dan, dat, dat ze het dan zo spindokteren alsof, dat, alsof jij dan geen empathisch vermogen hebt. Mm. Dat, dat maakt juist dat je nog meer gaat denken van wow, dit is niet helemaal uh, nee. oké. Okay, want jullie zijn journalisten. Ik ben gewoon uh, Roy uit Eindhoven. Wie ben ik? Uh, had je dat al zo vroeg? Had je, had je vraagtekens bij wat er gebeurde? Ja, zeker. Ja, maar ik, bro, ik kom uit de hiphop. Zeg maar. Mijn hele ding is om vragen te stellen bij alles. Ik denk hiphop, ja. Niet om daar weer, uh, niet om daar weer uh, diezelfde preek te houden van het begin, maar... Ja, hip-hop, hip-hop is zo. Hip-hop is gewoon de stem van, van, van de mensen, hoe je het hoort op straat. Weet je wel? Het is voor mij een soort bijna uh, journalisme van de straat. Weet je wel? Mm. Zo, zie, zo zie ik het. Vooral toen zag ik het zo. Maar ik vind het echt bizar dat je gewoon op zo'n jonge leeftijd dan al soort van zo ontwikkeld bent ergens. Dat je... Maar het, is, het, het heeft niks te maken met ontwikkeling. Want het, het heeft te maken... Als je mij vraagt, heeft het niet te maken met de ontwikkeling, maar het heeft te maken met logica. Ja, maar dat is wat mij betreft echt de ontwikkeling. Waar, waarom, wat we nu komt, dus niet meer doen. waarom komt hij uit? Waarom komt Bin Laden uit Afghanistan? Maar gaan we naar Irak? Dat zijn toch verschillende landen. Hmm. Het, 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 is, het is echt basis. Het, ik zie het niet als wow, ik ben nou super slim of zo. Ik zag het juist van, wow, zijn we nou allemaal collectief superdom? Mm. En het grappige is dat nu, zeg maar, meer dan twintig jaar later... Uh, komt, er, komt er een hele... Die film is ook een beetje zo grappig gemaakt. En dat vind ik ook kwalijk. Maar komt er een film naar buiten... en dan zie je daadwerkelijk gewoon uh, hoe uh, Cheney achter Bush heeft gestaan... en hem gewoon heeft gepusht om... 
uh, oliepipelines uh, te maken door Irak heen. En, uh, en gewoon letterlijk gewoon grondstoffen te gaan stelen even. Weet je wel? Het hmm. is ziek. Het is fucking ziek dat, dat je dan gewoon twintig jaar later... Dan mag je erom lachen, want het kwaad is al geschiet. Hmm. En uh, ja, dan ben je te laat. Maar ik vind het dus... Eigenlijk, weet je wat het is? Dat is eigenlijk het bizarre eraan. En jij noemt het dus geen ontwikkeling. Terwijl eigenlijk, is wat mij betreft, juist ben je juist ontwikkeld. Als je dus in staat bent om vragen te stellen bij dingen die heel logisch zijn. Oogschijnlijk wel logisch zijn. Ja, maar, maar, misschien... maar het is toch een gekke wereld? Ja, precies. Misschien het is een gekke het wereld waarin we, waarin we leven. Als je gewoon naar het nieuws kijkt en gewoon aanneemt dat het werkelijkheid is. Ook al toont alles, alle informatie... Zeg maar, dus je zegt tegen mij letterlijk, je zegt tegen mij 1 plus 1 is 4. En ik zeg ja, ja is goed, want jij bent het nieuws. De, <laughs> toch? De, dat is wat er dan gebeurt. Ja, klopt. En ik, het, is, het is een gekke wereld als, als, als jij dan de, de wappie moet zijn. Mm. Ik gebruik dat term ook niet. Ik haat dat. Ik hou er echt niet van. Nee, nee ik vind dat gewoon echt... Uh, ik, omdat, omdat, ik, omdat ik weet hoe... En waarom dit soort termen bedacht worden. Omdat ik weet, ook als je kijkt naar geschiedenis, hoe dat gaat. En ik vind dat niet oké als als iemand opstaat en iets vindt... en dat je daar een stempel op zet om ze weg te zetten. Want dat is wat je doet. En uh, en daarmee breng je mensen in discrediet. En niet alleen dat, het is ook dehumaniserend. Want, Want op dat moment zeg je gewoon basically... Uh, ja, je kan je wel op een manier voelen of wat dan ook... maar je bent gewoon een mafkees, hou je mond. Mm. En, uh, en af, aan de andere kant vind ik het wel heel sterk... als, als mensen dat gewoon over zichzelf gaan ja. zeggen. Dus net als het N-woord. Ja. Own it, gewoon. Geuzenaam. Ja. Ben je, heb je die term uh, zelf ook naar heel veel geslingerd gekregen? Uh, wappie? Ja. Mm. Uh, maar na die, na die hele weigerartiest ding... maar weigerartiest deed mij meer dan wappie... Mm. Omdat, ik, omdat ik zoiets had van... ja, het is niks nieuws. Ik heb, ik heb, ik heb, mijn eerste album... Zei ik, uh, had ik een liedje Paranoia. Wat als jouw mening niet jouw mening is... maar bewustiekum aan jouw gegevenis... door elke keer dat je voor je tv'tje zit. Het nieuws een middel voor verdeling is... en dodelijke ziekte zoals aids en hiv... iemand zonder onderneming is. Wat zou je doen als alles wat je denkt... Wat alles wat je kent, dat je denkt dat je bent als een grens denkbeeldig is. Alles wendt. Zelfs keuzes wennen. Wat als je zo wordt bespeeld, zodat hun... Ke- hun, hun zodat hun... Uh, uh, weet ik niet meer. Zo, alles zelfs... Ik weet het echt niet meer, man. Sorry. Maar in ieder geval, dat is mijn eerste album. Weet je wel. En, en toen was ik wat, 21 of zo. Dus voor mij is het niks nieuws. Maar uh, toen zat er geen taboe omheen. Toen was het gewoon hip-hop. Hmm. Maar nu, nu wordt er een taboe gecreëerd en nu ben je wappie en nu ben je weigeratist. Oh ja, ik dacht dat ik toen woke was. Hmm. Maar blijkbaar is woke nou dit. Hmm. Weet je? Dat zijn constructen die mensen natuurlijk maar zelf erop verzinnen en erop plakken. Tuurlijk, en, en het is maar net hoe, ze, hoe het ze uitkomt. Oké, okay, wie is hier tegen en hoe kunnen we dit spindokteren om het ze... Om het ze ja. Ja, als het daadwerkelijk kritisch wordt, dan krijg je die thema's natuurlijk om je oren. Want mm. dat vind ik soms ook, weet je wel, in de woke-beweging en zo, waar mensen dus natuurlijk ook vanuit de juiste intentie staan waarvoor zij staan. Um... Ik weet de tekst weer. Ja, <laughs> Zelfs leugens wennen. Want als je zo wordt bespeeld, zodat hun leugens met jouw keuzes mengen. 
Dat was zo, dat was die zin. Mm. Die was ik even kwijt. Bizar eigenlijk, toch? Op je 21ste al... Uh... Ja, maar toen was, het, toen was het niks raars. Toen was het gewoon... Uh, toen, ja, het, het is nou raar. Het, weet je wat ik raar vind? Dat dezezelfde uh, nummer, ditzelfde nummer, wat de album is, die prijzen heeft gewonnen, noem maar op. Als dat nu zou uitkomen, zouden ze het zien als uh, gevaarlijk. Echt letterlijk gevaarlijk. Dat is wat ze dan uh, erover zouden maken. Want dit, dit is een mening die, uh, die gevaarlijk is. En niet gefactcheckt of whatever. En dan denk ik van ja. Krijg je dan zin om, om, om nog een keer zoiets te gaan schrijven? Juist. Ja, ja dan... zeker. Maar ik, ben, ik, ik neem mijn tijd. Dat is wat ik doe. Dus ik. Omdat. omdat ik ben heel. Ik ben heel uh, best wel een, iemand die heel bewust is van zijn woorden. Altijd zijn tijd neemt. Ik heb ook altijd, daarom is misschien een podcast voor mij beter, omdat ik dan ook de tijd heb, terwijl op tv, interview of wat dan ook, dan is het, soms zie je echt iemand achter de camera aftellen voor een ander ding en dan denk je, ja, weet je wat, laat maar. Maar uh, uh, ja, ik neem echt mijn tijd, dus, dus ik moet een vorm vinden. En uh, toevallig ben ik er wel nou mee bezig om een goede vorm te hebben. Ik denk dat ik, dat ik een liedje wil maken vanuit... Vanuit de, noem het maar even, geef het even één groep naam, de elite, de powers that be, whatever. Dat ik het vanuit die hoek schrijf. Mm. En dan gewoon echt als een soort uh, drill liedje, weet je wel. Maar ik moet daar, ik, moet daar, ik ben echt, ik neem mijn tijd voor dat soort dingen. Want ik wil iedereen, ik wil alles erin meenemen. En de kanttekeningen ook, de mond snoeren. En gewoon goed de tijd nemen om een goed, een goed uh, verhaal ervan te maken. Is het ook niet iets eigenlijk voor Gino Pietermeij om er wat van te vinden van het hele verhaal? Misschien wel, misschien wel. Ik ben altijd voorzichtig met Gino, man. Omdat... Um, Bro, je hebt mij wel echt uren aan plezier bezorgd daar ben in, ik in, blij in mijn leven man. met Gino Pietermeij. Gino, zeg maar, ik durf nu meer te doen met Gino dan in het begin van mijn carrière. Omdat ik, uh, ik voelde wel dat Gino... Gino had een, een grote kracht, weet je wel. Een populariteitskracht. En... Um, en, en dat was niet mijn route. Snap je? En, en ik heb zo vaak, jongen, de mensen die dan zeggen... Ja, hoezo? Weet je hoeveel geld? En weet je dat? Mm. Ja, maar bro, het is niet mijn route, weet je wel. Ik, ik voel heel erg uh, de drang om het te doen als ik het doe. Uh, maar ik moet het temperen. Ik kan geen hele carrière om Gino heen gaan bouwen. Want de, de kracht van Gino is om immens populair te worden. En dat is... Ja, ik moet het voor me laten werken en niet tegen. En, en, als ik het, en als ik het heel veel inzet, dan gaat het mij als mens en als artiest ondersneeuwen, denk ik, weet je wel. Hmm. Ik ben wel altijd heel bewust daarvan, van, ja, wat, ja, wat mijn route is of zo. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat zeg maar, in een karakter kruipen als Gino Pieter mij het ergens ook alweer makkelijk maakt om bepaalde dingen of zo die je... Uh... Die je bespreekbaar wil maken. Om, ja, om, die, om die toch bespreekbaar te maken op een bepaalde manier. Omdat het dan toch een persiflage is. Omdat het toch. Ja, maar ik, er zit ook kracht in kwetsbaarheid. Mm. En, en, en ik denk dat er ook kracht zit in uh, het laten zien dat, mm. dat je iets spannend vindt om te zeggen. En ongemakkelijk vindt. En Gino is zo'n masker van zelfverzekerdheid. Dat, daar, dat die kracht dan geen ruimte heeft. Nee. En, uh, en ik denk dat dat. Mijn grootste kracht als mens, denk ik, is uh, dat ik dingen voelbaar wil maken. En ik, ik zeg het liever niet 
dan dat ik het wel zeg en niet voelbaar maak. Uh, en uh, en, en ja, dat, dat kan niet met Gino, weet je wel. Terwijl ik vind Gino hartstikke leuk om te doen. Ik zal het altijd blijven doen. Maar wel altijd gedoseerd, altijd in periodes, altijd in... Uh, ja. Ik kijk wel weer uit naar... Ik zit nu met Gino in mijn hoofd. Ik ja, kijk ik wel ook, weer ik uit ook. Naar... <laughs> uh, nice man, ik vind wel dat, zeg maar... Ja, ik vind het gewoon fucking moedig van je in je, in je rol die jij vertolk als, nou, als jezelf. Om dan toch die kwetsbaarheid en zo op te zoeken. Want mm. ik denk, ik geloof ook, weet je, dat is ook de reden denk ik waarom mensen jouw teksten laten tatoeëren. Mm. Dat in die kwetsbaarheid, daar zit goud. Mm. En daar zit wat mij betreft denk ik echte verandering ook in, in de toekomst. Weet je, dat wij, misschien zeker wel als mannen, mm. maar gewoon allemaal gewoon wat meer onze, onze kwetsbaarheid en, en, en ja, ons gevoel delen. Ja. Ja, zeker. En ik denk, uh, ik denk ook dat het, dat, dat het je niet minder, uh, minder sterk, minder man, minder wat dan ook hoeft te maken. Weet je wel. Dat, dat is echt uh, iets wat we aanleren. Ik, vooral vanuit Antilliaanse cultuur. Weet je, dat is echt uh, is heel grappig. Dat, uh, we hebben echt iets, zeg maar, beauté. We zeggen beauté, dat betekent ben je er, weet je wel. Of je bent er. Het hangt vanaf in welke klemtoon, of je het vraagt of zegt. En... Uh, ik merk dat ik het ook in het Nederlands zeg. Maar dat is echt iets van ons. Zeg maar van, uh, ben je er? Sta je in je, sta je, in je lichaam? Ja, oké, okay, nice. Maar echt die, hoe gaat het? Die komt erbij, die, die, die is er niet heel vaak. En heel vaak als we die zeggen, I see me thee. Oh ja, ik ben er. Snap je? Dus dan antwoord je het alsnog met, met ik ben er. Het is, het is heel... Het is eigenlijk geen ruimte voor onder niet te zijn, zeg maar. Nee, nee, maar... maar... Ja maar, ja, maar het is ook meer dan dat. Ik mm. denk dat het, het, is, het is ook spiritueel. Het is ook bij je geaard, sta je lekker in je vel. Mm. Dus het is wel een... Maar het gaat niet zo diep. Mm. Het gaat niet zo van... Uh... Ja, issues. Dat, 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 uh, mijn vader. En dat, 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 dat is het niet. Ik zou niet eens weten hoe uh, mensen daarop moeten reageren. Zeg maar. Dat is, uh, ja. Denk je dat... Um... Als je zo naar de toekomst een beetje kijkt... en kijkt wat, wat jij in je verleden hebt meegemaakt... wat wij als collectief een beetje mee hebben gemaakt... en mee hebben nog steeds meemaken. Ja. Zeg maar, ben je positief in, in een soort van hetgeen waar we naartoe bewegen? Mm. Uh, ik ben ook gelovige. Ik mm. ben ook echt heel gelovig. Ik ben bekeerd tot de islam. En uh, daar haal ik heel veel kracht uit. Omdat ik zie, ik zie heel duidelijk waar we nou zijn... Ik zie heel duidelijk waar we nou zijn. En, uh, en ik weet dat, zeg maar, uh, als je gelooft in God, dan geloof je in het begin en in het einde. Mm-hmm. En dat deze wereld tijdelijk is. Dat het nog steeds jouw doel is om daar het beste uit te halen en het mooiste te maken. Weet je wel, dat is een verhaal van een oude man die een uh, plantje water aan het geven is. En dan komt een jongere persoon naar hem toe en die zegt: Wanneer. Moet u niet uw laatste jaren binnen in de schaduw zitten... in plaats van hier in, midden in de woestijn... in de hete zon een plantje water geven? En dan zeg ik, ja, ik weet dat ik dood ga. Maar mijn enige hoop, mijn enige rust die ik vind... uit het feit dat ik dood ga, is dat nadat ik weg ben... dat er ooit iemand in de woestijn loopt... en uit deze boom die er dan is... in de schaduw kan gaan zitten, weet je wel. Dus ik denk dat, om het heel simpel te maken, om het, weet je ik vind een boom altijd wel goede oerbeeldspraak. Dat is gewoon wat we moeten doen, weet je wel. Gewoon, uh, gewoon zaadjes planten. 
En zorgen dat we, dat we het mooier achterlaten. Ook al weten we dat het, dat het gemaakt is om ooit weer niets te zijn. Ja. Daar rust en, in vinden. Ja, daar, en dat is, dat is al een taak aan zich hoor. Want ik ben wel iemand zeg maar, die ook beweegt vanuit ego. Ik beweeg ook vanuit uh, iemand willen zijn of zo. Weet je? Ik zou liegen als dat niet zo was. Weet je? En, en misschien is dat niet goed. Maar ik zou liegen als het niet zo was. Ik heb dat ook in me. Hmm. Ja. Nou, je bent je er bewust van. Ja. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. Dankjewel, Geuze. Jij bedankt. <laughs> Wij gaan... Uh, ja, hey, sowieso super tof dat je uiteindelijk bent, uh, bent aankomen schrijven. Want het heeft even wat, uh, wat geduurd, maar, uh, maar je bent er. En ik ja, heb toch? Uh, veel respect voor je, man. En voor wat je doet. Ik, uh, ik volg je graag, man. Um, ik ga deze even afsluiten. En dan doen we daarna nog even een rondje met kijkersvragen. Mm. En dan, uh, dan zijn we er. Thanks, man. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook super tof hebben gevonden. Wij gaan nog de kijkersvragen doen. Dus uh, dat is op dat speer te zien. Als je daar al bent, super tof. En als niet, uh, kom daar even mee naartoe, zou ik zeggen. En als niet, zien we jou de volgende keer. We doen natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden. Op jullie socials, jullie tof hebben gevonden. En op www.detroemershow.com kunnen financiële bijdragen doen. En helpen jullie mij en het team en iedereen eromheen enorm. Uh, dank jullie wel. Tot zo bij de kijkersvragen. En anders tot de volgende keer weer. Ciao.